1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, fazer dioramas está no meu futuro.
0: Aqui é Flávio Dinão do FD Knives e em Casa de Ferreiro o espeto é de pau sim. Uhum. Aqui é Igor Gosling
2: e Plastilina não seca nunca. Aqui é Lucas Cardoso e segundo o Igor,
3: no futuro próximo eu vou substituir o Guilherme Briggs.
4: <risos> que é isso? <risos> Aqui é o Azagal eu já comprei dos três. Olha, é, Sensacional. Dica, dica. Muito
1: bem, nerds! Né, Estamos aqui em mais um Nerdcast de profissões e hoje a gente vai falar sobre a profissão do artesão, cara. Aqui pode ser um milhão de coisas. A gente não vai falar de artesanato de biscuit aqui. Eu espero. <risos> Mas olha, a gente vai falar sobre justamente... Olha, tem modelista... Tem... Cara, tem muita coisa maneira pra quem gosta dessa arte. Pra quem quiser comprar, esses caras são muito bons de vários tipos diferentes. Você Ah, o artesanato é você criar algo seu, não é? Não é industrial, é o, é o oposto à parada industrial. É o netcash, é <risos> e veio meus...
3: canelada.
1: canelada.
4: canelada.
1: Muito bem, Azagal, vamos para mais uma semana de... Meio de Cameladas Notarficas! Vamos, jovem né? Azaghal, preste atenção porque hoje vamos falar de Telecine, Azaghal. Telecine pelas internets. O Telecine, seu streaming de filmes, Azaghal. Ai, ai. Melhor, eu consumir filmes por streaming no Telecine.com.br. É possível assinar o Telecine. E você tem, olha ó, ó, só, filmes do streaming do Telecine. Mulher Maravilha, Deadpool 2, Os Incríveis 2, Vingadores de Guerra Infinita, Infiltrado na Clã, Pantera Negra, todos os filmes da saga Velozes e Furiosos estão lá em telecine.com.br, que você pode fazer assinatura online com sete dias grátis para experimentar, ou seja, este fim de semana já está garantido, Azaghal. Ó? Oh? Sextou, Azagal! e sextou com o Telecine garantido, com sete dias grátis, você vai assistir um monte de filme sem pagar nada agora, rapaz, esse fim de semana? Disp Isso. Excelente. E você pode assistir não só no site, mas como no seu smartphone, no tablet, no Smart TV, no Xbox One, na Apple TV, no Chromecast, cara. Telecine, seu momento cinema, cara. Aproveite agora em telecine.com.br. Você já faz a sua assinatura, já vê o catálogo de filmes, explora mais o como é que vai ser o seu fim de semana de maratonas. Se cadastra e leva esses sete dias grátis da assinatura online. Telecine.com.br. Vai lá e experimenta agora. Hoje, Azagal é dia de Nerdcast é Speak English. Mas a faca. Olha Azaghal. Ah, exatamente, cara. Já está publicado, já está na nossa timeline. Cara, escuta. É um dos mais engraçados que a gente já gravou. Por quê? O tema era como explicar alguns termos e letras de músicas da nossa cultura brasileira hum. para um americano, para um native speaker. Hum. Entendeu? Um gringo que... Eu, assim, sei, não...
4: eu não entendi. Eu gravei o programa, eu sei o que você está falando. Eu tô... Mas estou explicando para quem não ouviu ainda. Você é, tô... <risos> tá perguntando para ele. Vocês entenderam? Vocês não tem como <risos> <que vão> responder. Vocês <risos> entenderam? Responda aí no Twitter, pro é, Jovem Net, se vocês entenderam.
1: É, cara, tá muito maneiro, porque a gente tenta, em inglês, explicar várias coisas. Tem letra de música, tem termos que a gente usa em português como... Ralapeito. Ralapeito.
4: Tem letra de música do, do Rich, Música do Menina Richie. Veneno. Menina Veneno. Como explicar Menina Veneno? Como explicar um abajur cor de
1: carro. <risos> cara, muito, tá muito maneiro. Então escuta agora, cara. Assim, assim que você terminar de escutar isso, não né? vai direto pro Speak English, que tá muito engraçado, tá muito maneiro. Com o Guga Mafra, com a portuguesa, cara, tá muito maneiro. Lembrando que o Speak English é trazido a você pela WhatsApp, Zagal. E... Por WhatsApp Online, que cara, eles focaram hum. O WhatsApp Online, é a plataforma de ensino à distância da WhatsApp. Ó, oh. que é o WhatsApp sempre foi focado em aprimoramento da vida pessoal e profissional. E o WhatsApp Online é justamente isso: assinatura anual para você ter acesso a centenas de horas de conteúdo exclusivos feitas pela plataforma para falar inglês em situações específicas. Eles estão começando com um tópico de viagens ou seja, você vai viajar pra fora vai viajar pros Estados Unidos, eles vão falar sobre o inglês prático que você usa em situações verdadeiras da sua viagem, como? Falar com a imigração quando você chega no país, hum. fazer reserva de restaurante, comprar tickets de parques, hum. comprar tickets para jogos de esporte, agora tem os Sports and Games, é outro tópico Olha que aí. acabou de lançar, para você lidar com... Quer ver
4: um joguinho de basquete Futebol americano, rolando city. Ah, Exata,
1: tá rolando exatamente, cara. E sobre como é que é que funciona os tickets? Como é que funciona chegar no estádio? Como é que você acha? Cara, todas as interações que você faria na sua viagem num país da língua inglesa, nos Estados Unidos, por exemplo, estão envelopados em conteúdos em vídeo espetaculares, com a qualidade de primeiro mundo, a qualidade de Hollywood, documentários premiados, cara. Os caras sabem fazer um conteúdo em vídeo, cara. Então, isso tudo tudo vai no pacote da assinatura anual que você já vai ter acesso agora a tudo que eles já publicaram e durante o ano você vai receber os novos conteúdos como parte da sua assinatura, você não precisa pagar nada mais para aprender mais e mais inglês. No whatsapp online, então entra aí whatsapponline.com.br para você conhecer e assinar. Hoje ainda, mas escuta as né, é a que English tá muito, muito maneiro. <risos> E olha só, zagal, atenção porque está chegando. Hum, o feio os tambores. Está chegando a Black Friday na Finalmente! Falta menos de uma semana, Exatamente. jovem nerd. Porque você sabe que tradicionalmente
4: a Black Friday da Nerd Store começa na quarta-feira. Exato. Não faz sentido nenhum, mas. Faz, é faz sentido. Porque a gente aproveita o Nerd Office. Afinal, o evento de lançamento da Black Friday Nerd Store é sempre um vídeo maluco no Nerd Office. Exatamente, tá chegando
1: é no Nerd Office nessa quarta-feira. Você vai ver nosso vídeo maluco da Black Friday. Ou seja, dia 27 de novembro de 2017. 19. vai rolar.
4: Vai rolar é desisteiro. Isso. Vai louc Co loucura. Ó, vai rolar de de a, a Black Friday. Vai ser gritaria. Gente,
1: vocês já sabem que Black Friday é loucura. As coisas acabam rápido. Promoções. Rápidos. As promoções que mais eu absurdas. Sei. Eu nem sei o que dizer. Presta atenção, a Nessor falou ah, que esse ano Lá vem. eles vão chegar até 90% de desconto. Ah, uma parada que não consigo.
4: Tem vários itens. Tem várias tiers, né? Tem pra 50, tem é 40, 90% estamos trabalhando para tá pagando ele tá pagando pra vender as <risos> Bom, presta
1: atenção. Essas paradas com desconto alto acabam mega rápido. Então, tem que correr. Vai começar dia 27 do 11, às 11 horas da manhã. Já sabe. Começa com o anúncio do Nerd Office. Então, fica ligado. Vai ter uma novidade inacreditável. Vai ter uma coisa de explodir de cabeça. Vocês vão ver. Olha só. Vai ter camiseta, vai ter livro, caneca, almofada, capacho, luminária, moletom, copo. Todos os produtos da Nerd Store vão entrar em promoção. É isso, cara. Então, se prepara. Você, você tiver de olho no produto, se prepara que vai estar com desconto, seja qual for ele além disso, a cada 200 reais em compra, na Black Friday da nerd Store, você vai ganhar um brinde exclusivo, que é um copo do multiverso jovem nerd Azagal, com vários personagens de diferentes universos da cultura nerd cara. mas olha só, a disponibilidade é limitada para apenas as mil primeiras compras caraca, então fica ligado a cada 200 reais, é isso Fica ligado, pra garantir que você não perca Um minuto da Black Friday, vai Nestor.com.br Barra Black Friday, cadastra o seu e-mail Que a Nestor vai te dar um alerta 30 minutos antes da Black Friday Começar pra você não esquecer você Esqueci. Esqueci, perdeu É isso, essa é a realidade Rapaz, então não se esqueça dia 27 de novembro De 2019, às 11 da manhã Começa a Black Friday da Nerd Store! Nestor E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
3: 23 minutos e 33 macacos de argila.
1: Quero agradecer o Emerson Marques que mandou um ozobe aqui. Tu é babaca, cara. Olha aí, Olha. que bonitinho. É uma coisa meio com o balão do. It. Do it. É, exatamente. Meio it, meio super-herói. Exato. Rafael Cerqueira também mandou um ozobe. Muito obrigado, com muito maneiro, Rafael. E também o Leonardo Honório Milano. Também mandou um Ozob mais cartoon. Osob Quechola. Quechola. <risos> tá muito maneiro, cara. É muito maneiro ver as diferentes interpretações do Ozob Muito bom. E quero agradecer também ao Hernandes Michel que mandou aqui um desenho um grafite. É isso? De vários membros da equipe de Osobe, né? Todo mundo, cada um com confia. Caraca,
4: parece que lembra um pouco a vitrine que tinha antigamente do Nerdcast. É, lembra. O Eduardo Exporta tá como anjo, anjo. Eu tô como dwarf, Você tá com o um Jedi. Tem um Ozob ali. Atrás. Exato, o senhor quer de samurai. É o Malfátio ali? Não, o tucano tá meio, tá meio o gordinho. Tucano, né? Tá de Seven
1: Kings. É, <risos> pois é. Tá meio gordinho. E isso aqui, seu é JP? <risos> que que é isso? O JP de bruxa? Eu não sei. Eu não sei o que, que é isso. Que que... De cowboy? Um milhão? Um, um milhão tá que... é. Um bilhão?
4: É ah, um bilhão. bilhão? Tá, e tem... faltou zero pra minha, cara, minha interpretação.
1: <risos> um bilhão. Tem um tá Billy louco. lá
4: embaixo. Tem o um Billy com a granada. cara ficou muito louca. maneiro muito esse desenho. Maneiro. o JP quem ficou. Eu não entendi o JP. Cara. Entendeu? Vocês estão vendo aí no aplicativo? Dá um zoom aí nos. Deixa eu ver o JP. Bota pra entendendo. baixo. Ele tá com. Ele tá de cowboy. Ele tá de cowboy. É, isso. É aí. É que esse chapéu parece um, meio que um chapéu de bruxa.
1: <risos> Ele tá de cowboy, é isso? É. <risos> Muito embora nos Estados Unidos. É tá Ah, verdade, cowboy. Eu acho. <risos> Lenny, 29 anos. Com um emprego que me permite completar uma grande missão. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Não entendi essa, essa grande missão dele. O é que ele diz ali mesmo. Vamos lá. Ao escutar o Nerdcast 699, senti que não podia deixar de mandar esse e-mail para o 700. Pois passei a escutar o Nerdcast tem mais ou menos um ano e meio. E neste vício, acabei engajando em uma missão especial. Escutar a todos, absolutamente todos os Nerdcasts, cara. Tem muita gente que faz isso, mas a gente não recomenda. É muito ruim, cara início <risos> Essa missão começou há alguns meses onde pouco em pouco eu ia avançando desde o famigerado da Nerdcast 1 é, em diante e de um mês pra cá eu tive um novo emprego e tive a oportunidade de avançar muito nessa missão. Graças à possibilidade de passar de escutando podcast durante a jornada de trabalho hoje escuto em torno de 5 a 6 podcasts por dia. Atualmente estou no 265. Se ler esse meu e-mail na sexta calculo que eu já esteja pelo, mais ou menos pelo 290. Caraca! Caraca, máquina! E com o tema de número de downloads do Nerdcast eu venho aqui não com uma crítica, elogio, sugestão ou canelada, como diz o post de um vídeo e-mail, mas sim com uma dica. Não para o Jovem Nerd, mas sim para os ouvintes. Engajem também nesta missão. Nossa. Não, não, não.
4: não, não. Isso é só um prejuízo foda. Não é um prejuízo, exato. <risos> não, a gente tem que pagar esses downloads. Houve é, é. programa é, novo. É, a gente tem que pagar para pessoa, a pessoa que e... ainda não ouviu. Não, você já ouviu, cara. Exato, cara. Olha, <risos> tá falando que os
1: antigos episódios do meu entendimento sobre essa grande idade que é o Jovem Nerd tornou muito mais ampla, muito mais profunda, muito mais íntima a relação dele. Conheci o nascimento dos folclores da cultura jovem nerdiana. Vi a evolução da hum, qualidade. Muito,
4: tem muito problema ruim. O espírito
1: tipo. dos passos pode ter muito problema ruim. Muito! É. Vi onde começou a amizade e parceria entre Jovem Nerd e Guilherme Briggs. Assim como Gaveta, por exemplo. Especialmente os Nerdcasts especiais de RPG passaram a ter sentido completamente diferente, já que eles são recheados de histórias e referências de coisas que aconteceram ao longo dos nascasts. Deixa tudo com um gostinho mais especial. Bom, eu cortei muita coisa do e-mail, porque estava meio grande. Desculpe se acabou perdendo um pouco sentido, mas espero que a mensagem em geral tenha sido passada. Gostaria de parabenizá-los pela marca de um bilhão de downloads e quero dizer que fico feliz de ter contribuído pelo menos 265 ou mais vezes para isso. <risos> Obrigado por tirarem minha dúvida sobre o que aconteceu naquele Nerdcast de ufologia. Depois de escutar aquela maluquice eu fiquei pensando se o cara tinha caído ou se ele tinha encerrado a participação ou de vocês propositalmente cortaram ele da parte B daquele episódio. E fica uma dúvida. Depois desse netcast especial e nostálgico sobre a história dos podcasts o que podemos esperar quando chegarmos ao Nerdcast 1000 Caraca. estamos nos 700
4: quanto tempo falta pro Nerdcast 1000 é mais ou, ou está menos um 700. ano por 50 falta 6 anos pro Nerdcast 1000 Caraca, é sim. isso 50 por ano é. então 300 programas mais ou menos uns 6 anos 6
1: anos é a gente tem tempo pra pensar é relaxa ah! será que chega o Nerdcast mil? É,
4: é, é. Olha, há, há uns 300 programas atrás eu diria que não. É, é, né? Mas hoje, piloto é. da carruagem... Ah, exatamente.
1: <risos> é, a gente gosta, cara. É uma coisa fácil de fazer. Ah, é fácil gente... mesmo. Não dá dá trabalho nenhum. <risos> não, por exemplo, é muito mais fácil gravar Nerdcast do que vídeo. Ví gravar vídeo é muito fácil. Se você ficar com esse discurso que o Nerdcast é muito
4: fácil... Não é fácil. Não, não, não. não. Quero dizer que não é fácil. Porque é a gente de tira de letra, é isso? Cara? Não, não. É muito difícil, dá muito trabalho. Por <risos> isso que custa tão caro anunciar o Nerdcast. <risos> <risos> Jéssica Farabotti, 28 anos, professora de História Sorocaba, São
1: Paulo. Saudações dupla que estará responsável pelos e-mails da semana.
4: Esse não é meu primeiro e-mail. No uh -huh.
1: Nerdcast 699... A pode
4: começar a fazer o que sabe o quê? Okay. Tem uma coisa que... Não sei se é uma boa ideia isso. Um. Mas a gente podia vender vaga de leitor de... Vaga de leitor é. o é? A gente vende. Ver, Ó, o você pode pagar tanto pra vir ler o um e-mail. Tá, leu o e-mail? É. Que... Que, exemplo, o que mais é? O Mal e o Léo. Ah. São os usurpadores. E eles certo. usam o nosso espaço aqui, ah. além de tentar difamar a gente, eles ficam fazendo jabadas para o do dele <risos> lá. Ah, é! Não é? É! Então a gente chama abre pra outras pessoas, Mas
1: vem nesse aí, espaço. aí vai virar a parada comercial, aí vai ver o teixeirinho informático aqui, que ele e-mail pra falar pra ir na Teixeirinha Informática. A gente informática. que vai editar.
4: Tá bom. A gente pode tirar se a gente quiser. Tá bom, tá bom, olha aí. Não sei, quanto que você pagaria pra, pra participar Mas da leitura de e-mails? Leio... Caraca, Zagal. Saca... Mas eu não vou... É, é bem claro que eu não vou estar na leitura de e-mails. Ah, você não vai...
1: Ah, não, é jamais. Tipo, é tipo mal e... Usurpador, é isso? É, usurpador. Caraca! Vender vaga de usurpador. É isso aí, é isso aí. Capitalismo, dagal é, olha É, no meu sangue. <risos> Muito bom. Corre
4: na minhas veias.
1: <risos> no Nerdcast 699, o time de elite comentou sobre as dramatizações feitas pelo Guilherme Briggs para os Nerdcasts e queria deixar o registro minhas preferidas. Não foram faladas no programa. No Nerdcast 186, do Isaac Asimov, onde o Briggs faz a genial dramatização de trechos do livro Fundação e da Vida ao meu conto preferido do autor Sonhos de Robô. Cara, isso é... É muito maneiro o sonho de robô. Até hoje, quando eu releio, é a voz dele que me vem à cabeça, cara. Nessa dramatização do Fundação, tinha que ter uma parte que tinha um grito, assim, de Traição! Traição! E a gente gravou isso no meio da madrugada, e o Sr. M que gravou isso, e os vizinhos ficaram malucos, o cara gritando Traição! Foi muito bom. No Nerdcast 321, o universo inominável de HP Lovecraft, onde quebrando as expectativas, fazendo um belo jabá, Guilherme Briggs narra trechos dos contos, na época recém lançado de Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Destaque para o conto O Pato, que me dá calafrio, só de lembrar, cara, esse, esse livro é foda. Fabiabu, cara. Era abufobia, né? Abufobia, exatamente. E olha só, Nerdcast 342 T-Zombie, a gravação dos mortos. Sim, sim, sim. Que foi o ar no dia 21 de dezembro de 2012, que era o fim do mundo da década, né? <risos> Onde o Briggs dá vida ao médico legista doutor Henrique Caravelas e narra sozinho por mais de uma hora sua epopeia no meio do apocalipse zumbi, enquanto conversa com o um gravador, esperando que sua amada Lilian encontre os registros e os ouça. Mas sem Spoilers, porque a experiência é maravilhosa demais para ser estragada. Cara, procura aí, na né? Esquece 342 se você não conhece. O T-Zombie foi um audiodrama que a gente fez, também escrito pelo Fabiabu, gravado com o Guilherme Brice. Cara, é muito é incrível. É
4: realmente é foda. foda É um produto <risos> bem legal, gente.
1: Rebeca, 19 anos, faço 20 no dia 21 de novembro. Parabéns. Parabéns. Fez aniversário. Já fez, olha aí. Estudante, Nova Jersey. Ah, entendeu? 19, 20, 21. 19, 20, 21. É. Aí. Tem 19 anos, faz 20 no dia 21. Tá bom. Joga no bicho, sei lá. <risos> Ela é estudante em Nova Jersey, Estados Unidos. Cara o Jovem Nerd Azaghal ou quem estiver lendo esse e-mail. Aí. Pode ser você.
4: Usurpador. <risos> quem quem quer? quer ser o quem usurpador quer? da semana? <risos> Ah, caraca! <risos> Vamos precificar isso já! Vamos! Vamos precificar a usurpação. A gente mata dois coelhos, três coelhos. A gente tira de, a graça do ah. Léo e do Malfátio. Exato. Tão cheio de graça, todos baixando que de aqui, Exato. ó. A gente vai monetizar na cara! Ah. Na cara deles! Caraca, muito
1: bom! <risos> Primeiramente, parabéns pelo um bilhão de downloads tão bem merecidos! Ouviu nesse último Netcast, o 699? Além de parecer uma maluca rindo sozinha no ônibus no caminho da faculdade me lembrou de como eu comecei a ouvir o Nerdcast uma amiga minha chamada Isabela que sempre foi muito fã de podcast ué. um abraço Isabela obrigado estava em casa e queria me mostrar um podcast e me mostrou o primeiro de RPG onde o Azaghal era um doppelganger eu simplesmente adorei continuei ouvindo os outros e sempre que tinha um tempo livre saí mostrando pra todo mundo e visse e até meus pais olha aí essa aceitou aí o desafio sim. aí
4: foi fundo muito bom que é, apresentar o Nerdcast para os pais é ruim é <risos>
1: <risos> Inclusive, foi por causa desse Nerdcast RPG que eu e meus amigos começamos a jogar RPG. Olha aí, que legal. Então, muito obrigada por isso. Uma curiosidade é que minha mãe e meu pai também estudaram na Universidade da Cidade. Olha. Nossa, meus pés. <risos> a antiga Faculdade da Cidade da Lagoa. Estudando Comunicação Visual, minha mãe se formou em 1991 e meu pai se formou lá. Inclusive, teve aula com o mesmo professor que o Azagal teve, que criou a marca de Ipiranga. Por Cádiz? É. Cara! Ah, que um o foi professor de gerações. Olha aí, cara. Obrigada por sempre me fazerem rir. Já acompanho vocês desde 2016. E sexta já virou dia do Nerdcast. Então, em vez de sextou, é Nerdcastou.
4: Não, não, não é bom, não é. Não, não, é não cara, não. concentra só na ideia do exupador. Do
1: exupador. <risos> Felipe Ivo, 33 anos, matemático Floripa, Santa Catarina. Na leitura de mês do Nerdcast 699, o senhor do CNE solicitou a algum matemático que fizesse um cálculo que considerei de deveras interessante. Olha aí. Hum. Nosso amado Nerdcast chegou a um fucking bilhão de downloads Isso. e o astuto investidor da Ering logo ficou interessado em transformar esse número em cifras. Ai, olha só. Se cada download o ouvinte pagasse um real, a soma seria de um bilhão de reais, obviamente. Mas vamos adicionar a ideia de que esse dinheiro foi aplicado. Olha
4: isso que eu tava querendo.
1: Era isso que eu queria saber. Vamos lá. Mas antes, precisamos definir qual foi o número de downloads do programa a cada semana, visto que não basta dividir um bilhão por 676, 52 semanas em 13 anos. Precisamos definir o número inicial de downloads para o primeiro programa e, através de fórmulas de PG, achar uma taxa de crescimento do número de downloads durante esses 13 anos que resulte num somatório igual a um bilhão. Já gostei desse cara. Assim, supus que o primeiro o Nerdcast teve apenas 100 downloads. Foi um pouquinho mais, foi 250. Caraca, foi isso? Foi. Caraca, muito bom. Que deveriam crescer geometricamente durante 676 semanas até alcançar o somatório de 1 bilhão de downloads. Bilhões! Ele botou aqui. E para isso, a taxa de crescimento deve ser 1,80673% por semana. Desse modo, na primeira semana foram baixados 100 Nerdcasts e na semana 676 chegaríamos ao número de 17 milhões 746. 1726 downloads esse número faz sentido aí, nerds? É que é? Não, não faz sentido. Não tem 17 milhões de downloads um, um programa.
4: Não, não faz sentido. Não é assim que funciona essa matemática.
1: <risos> Exato. É mais distribuído através do, dos anos. É que ele tá, dando, ele tá fazendo PG. Não, 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 é, não sei se é PG. Bom, mas os cálculos não param por aí. Supondo que na primeira semana 100 pessoas baixaram o programa, uma taxa de 1,8 na segunda semana teríamos 101,8 downloads. Na terceira semana seriam 103,6 down e assim por diante. Por se tratar de números decimais considerei apenas uma parte inteira deles como fonte de pagamento ou seja, na primeira semana houve um depósito de 100 reais, na segunda semana 101 na terceira semana 103 e assim por diante acho que é uma maneira
4: boa de calcular isso
1: <risos> assim como os maiores nerdcasters do mundo não queriam se estressar com investimentos e a nova futura ainda não estava na jogada, vamos supor que vocês foram extremamente conservadores e colocaram esses depósitos numa poupança, sim, fugindo do imposto de renda pessoal física sendo assim apliquei uma taxa de 0%. 0,5% ao montante acumulado há quatro semanas. Afinal, é poupança, né? Assim chegamos a um valor de dar inveja a Smog: 1 bilhão, 72 milhões, 192 mil, 446 reais e 32 centavos. É isso. Porra, acho que é um rendimento
4: fraco demais.
1: Foram for 72 milhões de reais de rendimento, cara. É um
4: ótimo dinheiro, Porra. mas numa é escala de 1 um bilhão... <risos> Você tiver... Mas é porque não é
1: um bilhão aplicado, é um... Vai, vai crescendo ao longo do tempo. Ah, entendi. 72 milhões é um dinheiro? É um dinheirão. Não. Eu não
4: tô reclamando de rendimento. Eu não estou reclamando de 72 milhões. Eu ficaria feliz já com os 72 milhões. Não precisava nem de um não bilhão. É? 72 milhões estava tá ótimo. Eu só um rendimento, gente.
1: Podemos avançar isso com a ideia do usurpador do Ned Key.
3: Vai ser caro
4: assim? <risos>
1: A gente queria conhecer um pouco de cada um e explicar qual é a, o expertise de vocês para que a gente possa desenvolver o papo dentro da especialidade de cada um.
0: Flávio, fale um pouco sobre o seu trabalho. Eu sou um cutelero. Eu sou basicamente um ferreiro que aprende a fazer lâminas. Olha Eu não aí. vou fazer porta, nem portão, nem grade de zoológico. Você poderia. Ah. Poderia, mas seria muito mais complicado com a ferramenta. <risos> <Não, risos> o know-how ele tem, né, cara?
4: Mas a diferença do cutelero para o serralheiro que é o cara que faz o estudo que você falou, é a especialidade em faca.
0: Isso, eu aprendo... A minha forjaria trabalha com um material mais delicado, que é o aço de alto carbono. E eu aprendo a temperar e afiar, e desbastar. Essa é a grande diferença entre o meu trabalho. Então eu faço lâminas em geral. Faca, machado, espada, lança, qualquer coisa desse tipo.
3: Tô esperando meu machado até hoje.
0: É, uma hora eu vou fazer, você sabe.
3: É. irado. Ah,
1: minha faca já saiu. Mas você faz naquele esquema do rambo mesmo, de chegar e pá,
0: martelar e sair... Todas as minhas peças começam no esquentar do material e foi trabalhando ele na marreta como se fosse um trabalho de modelagem mesmo, só que muito mais pesado, muito mais ruim.
1: Mas você tem um ateliê, uma forja, alguma parada? Ateliê.
4: ateliê? O cara faz <risos> faca,
1: vai ter ateliê. Ui, cara, qualquer coisa
0: serve. Um lugar, Uma um oficina. Local. Eu tenho uma oficina. No ah. meu caso, eu divido um espaço com mais outros quatro Aham. Uh -huh. E lá a gente divide informação Empresta uma ferramenta aqui e outra ali, mas cada Perigoso um. Perigoso isso. Trabalho.
2: Cara. Nunca rolou nenhuma briga assim, uma discussão de, de faca lá, né? Caraca! Cara, <risos> Caralho, cara, <risos> imagina bom. assim, as
3: na treta lá. Já sim. era mesmo.
4: Briga de cuteleiro é foda. Né?
2: <risos> imagina uma bigorna voando pra um lado, o outro pro outro. <risos> cara, <risos> Pô, é o
4: cara que conseguir jogar uma bigorna ganhou a briga automaticamente. Só... Não importa o que ganhou a briga.
2: Só
0: de levantá-la do chão já encerrou a briga, todo é, mundo vai
2: É, exatamente.
4: <risos>
0: mas sim, eu tenho minha oficina e lá eu tenho minha forja, minha vigorna, lixadeira. Eu tenho uma série de ferramentas que são muito específicas para a cutelaria, entende? Maneiríssimo. Poderia ter algum outro tipo de trabalho, mas a maioria é focado na cutelaria mesmo. É... Lucas,
4: você trabalha com artesanato mais voltado para o couro, certo?
3: Perfeitamente. Eu trabalho com couro de forma geral, entre aspas, porque eu não faço tudo de couro. O que eu trabalho mais, é, as coisas que eu mais faço são mais voltadas para o vikingry, né? Que é o outro assunto, é, mas resumindo é muito mais focada em análise e estudo de achados históricos da era Vich. Caraca! Mas esse é o um foco, né? Eu faço outras coisas também, carteira, cinto. É, bolsa, maleta, né? Cosplay. É, cosplay eu não faço. Cosplay <risos> a gente deixa pro pessoal dos eventos de anime, né? Pessoal do LOL ali, The Witcher, mas esse daí eu não faço. É mais focado nisso, né? Eu estudo os achados, a forma com que era feita, as espessuras do couro, que tipo de couro, que era utilizado em determinado produto e também as formas de costurar, as técnicas utilizadas pra costurar e assim por diante. E faço bainhas de faca também. Você
4: tá entendendo, o cara sabe tudo de cultura viking. <risos> Tudo. É, então,
1: mas é isso que eu tô falando. O seu foco é ser histórico, você é recriar vestimentas
3: históricas com base em, em achados, em do que se sabe de fato. E também de algumas especulações. Porque a gente brinca que no Viking reenactment né? No popularmente conhecido aqui no Brasil como recreacionismo da era Viking, uhum. existe muita especulação, né? Então a galera brinca que é como se você estivesse montando um quebra-cabeça faltando um bilhão de peças. <risos> porque não tem muito registro da era viking. Então, gente, eh, o que eu faço é trabalho um pouco de especulação, busco de fatos, documentos que foram desenvolvidos a partir de determinados achados históricos. É muito de dedução de você olhar e analisar uma imagem e tentar deduzir, porque, por exemplo, os melhores artesãos em couro são russos, tchecos, alemães. Eu não falo nem russo, nem tcheco nem alemão. Então, meu irmão, é, é, eu tenho que olhar ali, meio que dar, baseado no que eu já sei, deduzir qual que foi a técnica ali utilizada assim por diante.
1: Mas assim, eu acho que a gente precisa um pouco mais de contexto pra entender o seu trabalho. O que é, exatamente, explica pra quem não sabe o que, que é o Viking Reenactment. Você falou rapidamente, mas explica mais detalhadamente.
3: O Viking Reenactment é você reconstruir determinados aspectos da era Viking. Então, hoje em dia, tem muitos segmentozinhos de Viking Reenactment, né? Existe até o termo
4: Listerist.
1: Isso não é um evento específico, isso é, é uma cultura, né? É que nem a galera do modding de gabinete de PC, né? Isso é uma cultura que várias pessoas fazem isso no seu tempo livre, etc. E depois é, se encontram e mostram e, enfim, esse
3: tipo de coisa, né? É isso. O Viking Reenactment é uma cena cultural. Uhum. Ele, então ele visa a cultura viking, entre aspas, né? a cultura da era viking em si. Não certo. da cultura viking escandinava somente, né? mas toda a cultura que teve contato com os povos escandinavos durante o ano de 793 até 1066, que foi ali o período datado oficial da era viking. Lógico que aconteceu um pouco muito tempo antes e algum tempo depois, mas esse aí é a datação da Era Viking, o final da Era Viking na Inglaterra, em 1066. É toda a cultura voltada pra isso, então todo o artesanato em questão de culinária, é, vestimenta, as batalhas, né, as lutas, então a gente tenta explorar cada cantinho disso da melhor maneira possível, da forma com que é viável pra gente. E a gente aqui no Brasil tem ao, muitas dificuldades por conta da barreira linguística, barreira cultural, não é uma cultura que é nossa, mas uhum. é basicamente isso. Então a galera, tem, existem vários grupos, várias sociedades que se formam com pessoas que são eventos sociais né? casamentos, eventos onde você monta um acampamento enorme e você cria um mercado viking onde você pode encontrar diversos tipos de artesanatos que são presentes na história da humanidade, com certeza mais focados na era viking. Então, marcenaria cutelaria, pessoas vendendo espadas e produtos de metal de forma geral, ferramentas, utensílios produtos, textos, roupas cintos de tecido então, tem uma diversidade enorme de, de produtos que você pode achar nessas feiras. Aqui no Brasil tem ficado cada vez mais rico esse movimento. Então, tem várias feiras. Aqui em Curitiba, a gente já teve alguns eventos. Agora, no, no final de novembro, vai ter mais um, né? Que o Dinão vai estar tá lá expondo. E é, forjando. Vai... vou estar tá
0: fazendo uma
2: demonstração. E forjando de forjaria também. Olha que só, isso só, é muito sensacional. Com forno é. e tudo mais? Com a forja uhum.
0: Eu tenho uma forjinha For... para esse tipo de evento. Uma forjinha uhum. compacta que eu posso carregar para lá e para cá. E quando o cara e fala cara.
2: forno, você vê o conhecimento que ele tem da lá
0: já o Igor a gente
4: conhece há algum tempo, ele é um escultor foda que eu sigo, conheci seguindo no Instagram ele fez um trabalho recentemente que a gente ainda não divulgou, um busto foda de um macaco fumante porque é isso, cara eu sou quando velho, quero as coisas que eu gosto materializadas na minha frente é, mas ele fez peças fodásticas. O, o Dr. Manhattan é, que a gente... é,
2: caralho ah, Jovem Net não está vendo o que é que é isso, cara? Eu Jovem Net sem Eu não
1: ligo as coisas a memória é péssima mas caraca o Dr. Mahatma
2: você vê o cara vem gravar o Nerdcast e não pesquisa nada <risos> não pesquisa nada
1: pô, cara aqui é uma coisa muito isso é foda porque é único é único, é
4: único quem total. é que tem o Dr. Mahatma? Mas ninguém é
2: poucas pessoas que...
4: pouquíssimas cópias, né?
2: na verdade eu não fiz nenhuma cópia que foi comercializada essa é a única mesmo Olha. a outra está com amigo, na verdade.
1: Caraca, isso é foda, hein? Puta, e tá do Nerd Office. A gente tem uma
4: paixão. Eu acho muito foda, cara, porque assim, como a gente tá ficando velho e a gente tem possibilidade, a gente consegue investir nessas coisas, o que é muito maneiro. É. Trabalhos Por exemplo, a gente tem a pintura do Ozob que foi feita pelo Tito. É uma peça única também. É, totalmente. Né? Não é um print. Não, não que eu não veja valor nos prints, eu vejo, tanto que eu tenho vários. Mas o fato da parada ser única, feita exclusivamente pra você, é uma parada muito maneira, sabe? Exatamente.
2: Com certeza. Mas fale. Você é o cara do... Thomas Hattman eu tenho um estúdio que chama Claytrix juntamente com o Ricardo, que é escultor também Ricardo Junqueira, e a gente tá muito nesse mercado aí de ensinar a molecada a fazer as suas seus próprios bonecos de coleção e tal Maneiro. eu particularmente meu trabalho ele é de representação da realidade, eu diria assim né? eu trabalho com escultura, eu, eu represento a natureza, as coisas através de imagens plásticas aí. resumidamente, eu materializo ideias e pensamentos é uma coisa profunda, né, cara? Oh. É maravilhoso. Então, é, é. Mas <risos> okay. isso é verdade, cara, porque assim, na escultura propriamente, e é, 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 é aí é o meu lugar onde eu posso realmente falar com propriedade, a escultura eu não, não consigo ver um impossível pra ela. Tudo que você imagina, tudo que você pensa, uma simples ideia, uma coisa que tá ali dentro da sua cabeça, você consegue transformar em matéria, em uma coisa palpável. E o ser humano é muito assim, né? Tanto a, a apreciação da arte, quanto essa parada do, dos sentidos, do toque, é muito do humano. A prova é de que você vai num museu em alguma coisa, tem lá recados escritos, não toque, né? Porque tu...
4: É verdade, é verdade.
2: Todo mundo vai botar a mão, cara. O nego quer ver com a mão. É. E nós, como artesãos, assim, a gente tem muito essa coisa muito aflorada, né? Porque você fazer aquilo ali artesanalmente, manualmente, né? Envolve não só uma parte criativa, uma parte total de sentidos, assim.
4: É engraçado porque eu falei que eu já comprei e, na verdade, foi assim que eu conheci tanto o Dinão quanto o Lucas. Eu adoro faca, sempre gostei. Tá o um Nerd Player, que não me deixa mentir. <risos> Entrei nessa de querer fazer uma faca minha, exclusiva, única, peça única. E aí eu conheci o Dinão. Alguém me recomendou ele. Não lembro nem quem foi, na verdade. Algum... Acho que foi o Rodrigo. Do, do Paintball, né? Do, do, do Airsoft, na verdade. Airsoft.
0: Sim, ele foi meu primeiro cliente.
4: Na verdade, nessa época, eu não tava querendo fazer a faca ainda. Apesar de ter essa vontade, não era o meu foco. Eu queria só limpar e afiar as minhas facas Que estavam no estado de deplorável E aí indo lá, né, eu conheci o Dinão A gente mostrou que eu precisava resolver E tal, e aí ele foi mostrando o trabalho dele E a gente foi pirando Até a hora que surgiu lá, qual era a peça que você me mostrou? Era? Não é mesmo, é...
0: Era uma grosa de eu casquear tava. cavalo E aí ele mostrou
4: essa parada e eu falei Puta, é isso? Porque eu já tinha visto no, no Instagram dele, algumas facas que ele fazia A partir de ferramentas, e eu achei isso Muito maneiro
0: É, isso é uma tradição bem comum em países... Que foram colônia, né? Porque aqui no Brasil a gente não tinha uma produção de aço pra se fazer faca. Não se fazia um aço para fazer faca. Então, o que que acontecia? Vinha lima, vinha enxada, vinha picareta pra cá. Daí quebrava, perdia o fio, ficava velha. O ferreiro da casa pegava aquilo e transformava em faca, entendeu? Isso é uma tradição muito forte aqui. Você teve isso na Finlândia, aconteceu bastante. Em alguns países, assim, eu tento trazer isso pra dentro da minha cutelaria, sabe?
4: E aí a gente pegou essa grosa, que era maneiríssima, tinha uma textura foda, né? A ideia foi fazer um sax, né? Um, um sax wannabe, né? <risos> é. é. Mas que, que preservasse essa textura. E aí nasceu a escama negra. Que a faca
0: ficou tão foda que tem até nome, maluco. Que foi uma das facas que eu
4: mais
2: gostei. Escama negra.
4: Escama negra, porque ela tem essa textura da parte da, da lima que
2: parecem escamas mesmo, sabe? Legal. E aí você pediu pra fazer uma roupa viking logo em seguida. Pois é,
4: porque aí a gente, a escama negra tava pronta e aí eu falei, pô, eu queria uma bainha, né? Que fosse de respeito, né? Pra essa faca essa puta bainha. E aí o não falou fala com o Lucas aí. Eu, aí eu levei a faca pra ele, expliquei a ideia e a gente chegou nessa... Aí ele me contou toda a história das bainhas vikings <risos> e como é feito, porque é muito diferente do que eu imaginava. Inclusive essa faca, quando na bainha e usada, ela, por exemplo, ela não fica com o fio virado pra baixo que é o que a gente imagina, né? Uhum. O fio fica virado pra cima. E quando coisa... eu desembainho ela ela fica praticamente toda dentro a bahia, inclusive o cabo, eu desembainho ela e removo ela com o um fio pra cima. Eu não, não vou fazer isso, gente, mas se eu estivesse <risos> numa batalha viking. <risos> <risos> eu faria isso e com o fio pra cima eu enfiaria ali embaixo
2: do externo do malandro essa é a ideia pois é o um movimento de retirar de desembanhar já cortando o cara né? é cara muito maneiro no mesmo movimento ali de, de, de tirá-la da bainha e ele
4: me deu uma aula sobre essa parte bem específica de bainha porque ela tem umas placas de metal além do desenho ele fez os desenhos é, no couro ele fez como se fossem escamas e no metal ele fez como se fossem é, as montanhas dos anões os anéis ficou muito foda ficou muito muito Animal. Preciso e único Essa é a mais maneira Animal. de uma peça Artesanal que tanto a faca quanto a bainha São peças únicas Só você tem Exato, cara. Você
1: acha que isso é algo que atrai Muito o interesse não só do artesão Mas de quem consome O artesanato que é A exclusividade, o fato de ter algo Único que não tá no molde Que é só você que tem Ou só você que faz Isso é parte do rush, desse prazer De trabalhar com isso Totalmente cara, Eu
0: eu sempre digo que minhas facas, além de levar um tanto do meu suor, levam um pouquinho de mim. Uhum. de quem é o Flávio dentro daquela lâmina, sabe? é uma, uma partezinha que vai ficar. Que
3: é uma
2: parada poética essa, hein,
3: velho? Até quando a gente, por exemplo, eu, às vezes eu faço... Na verdade a maioria das minhas peças hoje são a pronta entrega. Porque eu decidi, assim, raríssimas são as vezes que eu pego uma encomenda. Então, por exemplo, a banheira da cama negra foi a minha penúltima encomenda. E, pô, tem bastante tempo já, né? Então, de lá pra cá, eu só resolvi fazer coisas que eu gosto, deixo à disposição. Se a pessoa se identificar, ela pega.
4: Mas se eu quiser fazer uma pochete, por exemplo? Eu faço! Eu faço! <risos> entendeu? Só que, assim, lógico, vai depender...
3: Depende muito, porque a gente acaba se envolvendo muito com o um projeto. Quando você veio pra mim com aquele projeto da bainha da, da Escama Negra, lógico que eu já sabia que você ia entrar em contato comigo porque o Dinão já tinha me falado. E eu, olhando o seu Instagram, eu falei, putz, o Dinão bem que podia me indicar, né, pra fazer a bainha do Azagal. E aí ele foi e me indicou. sem assim, eu nem pedir eu não falei nada. Então, então, foi uma transmissão de pensamento ali. então quando você me sugeriu aquele projeto e a gente trocou ideia, eu falei, cara, vai ficar do caralho, vai ser foda. E assim, eu, eu, na minha cabeça eu falei assim, pô, vai dar um trabalho, mas não vai ser tanto e vai ficar foda pra caralho. É lógico, ela deu o triplo de trabalho que eu tinha previsto <risos> e ficou <risos> três vezes mais foda. É, é isso que é Né, então assim, a gente acaba se envolvendo muito com as peças que a gente cria sobre encomenda, né, com esses projetos legais e tudo mais. Uma coisa o cara chegar pra mim e falar assim, pô, ah, eu quero uma bainha. Ah, beleza. Tá, mas como que você quer a bainha? Ah, não, eu quero uma bainha aí. Faz a bainha aí pra mim. É o tipo de coisa que eu vou fazer, mas não me dá um tesão de fazer, entende? Eu vou fazer como se fosse um trabalho qualquer. Agora, o Dinão vira pra mim e fala assim: pô, eu tô com esse sax aqui. Faz uma bainha maneira pra
4: essa daqui. Sax é uma faca viking, não é um instrumento musical só pra. Isso. É, é exatamente.
3: <risos> aí eu falei: faço. Como que você quer? Ah, eu quero que você faça uma arte nela. Faz mais uma, como uma arte, como a? Uma arte viking. Eu falei, beleza. Aí eu vou lá e eu faço. Aí eu mostro pra ele: tá bom assim? Ah, tá ótimo assim, tá show de bola. Aí eu mando ver, entendeu? Então, assim, a gente cria um envolvimento com aquela peça, né? Então, assim, por mais que eu faça várias iguais, nenhuma delas é igual, porque por mais que eu boto a mesma pintura, a mesma tinta, a mesma peça de couro vai reagir diferentemente de um outro produto feito com a mesma couro, por exemplo, entendeu? Então, eu vou usar a mesma tinta, vou fazer o mesmo processo na mesma peça de couro, e ela vai reagir diferente, ela vai ficar com tom diferente, ela vai ficar com marcas de pincel ou de esponja diferente. Então, assim, não há peça igual. E eu assim como o Igor, prezo muito por essa marca da ferramenta. Então, já, ah, por que você não faz uma pintura mais uniforme? Porque eu não gosto, porque eu gosto do rústico, né? Eu gosto da marca da ferramenta na minha peça. É, de, de uma certa forma, parte de mim que tá indo com parte da minha dedicação, do meu, da, do meu sentimento, das minhas emoções enquanto eu estava fazendo aquela peça, né?
0: Exato. E na cutelaria também tem disso. Por exemplo, os cabos das madeiras, as madeiras que eu uso pros cabos, das facas, por exemplo, a madeira que eu usei na faca do nesse cama negra, ela foi uma rádica de imbuia que eu tinha conseguido há muitos anos, estava lá comigo. E sobrou material para fazer mais um cabo. E eu fiz uma faquinha de uso diário que ficou linda, mas parecia que era outra maneira, completamente diferente. Porque a árvore cresceu diferente, o aço que você usa ele vai dar uma carinha diferente na faca. Então, mesmo que eu tente muito, não tem como eu fazer duas peças iguais, 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 entende? Né? Pois é, eu acho que o, o,
2: tanto o Lucas quanto o Flávio falam duas coisas aí muito interessantes nesse universo do artefato em si, que a primeira é a questão de quando um trabalho te, te desafia, né? ele tem realmente um, um sabor completamente diferente quando no meio de um trabalho você se depara com uma eventualidade ali qualquer, seja na produção, seja no material, e você vira quase uma questão de honra, assim, você encontrar uma saída para aquilo, uhum. e aí é muito mais prazeroso, e a outra coisa é a importância dessa questão do material, como é que cada material tem um comportamento muito próprio, né? uhum. seja a madeira ali, no caso do Flávio, seja o couro ali no caso do Lux, e no meu caso ali seja argila, plastilina, qualquer material que eu tô trabalhando, ele tem um comportamento né? então não basta apenas uma técnica ali, uma habilidade, você acaba tendo que resolver e encontrar maneiras de resolver problemas pra fazer aquilo que você quer fazer né cara? Isso é verdade. Sim, completamente
1: você mandou aqui umas fotos pra gente de um, um step by step da escultura de uma cabeça. Tipo, do, do Super-Homem. Parece o um Super-Homem, não sei se é Que o você fez no ônibus. Exatamente. É. Eu... Primeiro, vai tomar no cu. Eu fiquei
2: pensando, é. É. Eu fiquei pensando né? é.
1: cara,
3: você é educado, né? Mas tudo bem.
1: Então, é, eu achei muito maneiro porque. E, e aí é uma pergunta que eu quero fazer. Quem tá com o aplicativo do Jovem Nerd pode ver agora essa sequência de imagens que ele mostra passo a passo da evolução de uma escultura de uma cabeça. Cabeça humana. E aí, você vê que ela começa bem simples, assim, tudo que é complexo, começa muito simples. Eu perguntei para o nosso amigo Fernando Holley, que, que é artista digital, trabalhava na Indústria Light and Magic, que ele trabalha com Hollywood, enfim, ele está tá trabalhando em outro lugar, mas ele trabalha só com, sabe, o cara trabalhou em Star Wars, Vingadores, essas coisas. E eu pergunto, cara, como é que você chega ao nível de detalhes absurdos, sabe, em qualquer cena que tem efeito especial de Hollywood, cara, cara, é muito detalhe, cara, é muitas camadas e de detalhes e de pintura, de, enfim. Ele fala, cara, tudo começa com um cubo, sabe?
2: É, é tipo isso. Mas... Tudo
1: começa com uma parada mega simples, ele tá querendo dizer assim, tudo começa com uma parada mega simples, e você vai lapidando, 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 quando você vê, você já tá no... você lapidou um milhão de vezes e ficou complexo, entendeu? Você não cria um, algo complexo sem passar pelo passo mais simples. E é legal que dessa sequência de fotos você vê que no primeiro stick ali de acrílico, você vê que tem uma bola isso. com uma, sabe, um paralelepípedo ali, que vai ser, vai se transformar na, no queixo, né? Tipo, e aí você vai passo a passo, né? Tipo, como é que você encontra a forma nessa simplicidade? É isso? É passinho, passinho?
2: É, exatamente. Na verdade, existe um processo, né? Mas é muito mais pela maneira como o nosso cérebro funciona, né? O cérebro humano mesmo, do que qualquer outra coisa, eu diria. Porque a, o nosso cérebro, ele, pra tudo que a gente olha, a primeira interpretação dele é a mais simples possível, né? E, e a escultura, ela é feita totalmente de observação. Se eu parto já observando o complexo, é tanta informação que pra eu uh, traduzir aquilo e transpor e tentar representar, é muita informação de uma vez só. Então, uh, a gente parte do geométrico, né? A gente parte das figuras geométricas, que é a interpretação mais simples do cérebro em relação às, aos objetos e às coisas que nos rodeiam, né? Tanto que se você perguntar pra qualquer pessoa qual que é o formato da cabeça humana, todo mundo vai falar que é um círculo, uma bola, e não é, entendeu? O crânio humano não é uma bola.
4: Uhum. Peraí, tem gente hoje em dia que a cabeça tem formato de cocô, né? Já.
2: <risos> é, não, eu tô falando das proporções clássicas, né? Sempre tem um ou <risos> outro que deforma um pouco o clássico aí, né? Mas, baseado em todas as, os estudos, as técnicas desenvolvidas, desde os primórdios, né? Porque a escultura, poxa, é, é, é datada de, de períodos paleolíticos aí, a coisa que o ser humano, quando começou a desenvolver ferramentas, ele, né, partiu também para produzir e tentar representar as coisas que ele via. E tanto que esculturas, se você buscar coisas de, de antiguidade mesmo, elas são, assim, bem geométricas, bem é, simples, assim, na suas formas, né? E a gente quando tenta representar algo mais complexo, eu costumo dizer que a escultura, ela é feita de dentro pra fora, né? Ou seja, a gente começa ali da parte óssea pra depois, falando de uma figura humana, por exemplo, né? Você vai da, da, da parte óssea pra parte muscular, depois da parte muscular você coloca um revestimento qualquer, se tiver tendão, depois pele, e aí a roupa, um adereço, entendeu? Essas coisas vêm partindo de um processo simples, de observação da simplicidade. Eu encontrei o formato correto do crânio ali, no caso do Exemplo que você deu da imagem lá do passo a passo que eu coloquei, né? Primeiro eu busquei a proporção da figura geométrica ali, do círculo da cabeça e daquele paralelepípedo que vai formar a parte da mandíbula. E a partir daí eu vou fazendo desenhos ali de medições para encontrar onde é que tá o olho, onde é que tá o nariz e cada vez mais observando a referência. Obviamente a gente não faz nada sem referência, né? Até porque assim, aí eu tô falando do meu processo na escultura, você não esculpe o que você sabe, você esculpe o que você vê, né? Então você tá olhando para aquilo e tentando representar que Partindo de todas as, essas observações Que eu falei, entendeu? Então é muito por causa disso, cara A, a coisa de você partir Do simples e buscando cada vez mais A complexidade. Quanto mais você vai Ultrapassando essa parte das formas Sobra menos coisa pra você Observar. Uma vez que o rosto tá pronto Eu vou me preocupar com a textura da pele, entendeu? Só que são tantos poros, são tantas Rugas, são tantas coisas Diferentes em partes diferentes do rosto Que eu preciso que o rosto esteja
0: pronto Pra que eu me preocupe só com aquela textura, entendeu? Uhum. Então é bem isso. Interessante vi você falar isso de do mais simples para o mais complexo, que na cutelaria funciona da mesma maneira. A gente por exemplo, quando eu vou forjar uma faca, eu começo de uma barra redonda daí transformo ela numa, numa fórmula retangular, mas já na espessura correta e daí eu faço a ponta, eu puxo o fio eu puxo a espiga, eu vou adicionando complexidade ao longo do processo primeiro da forjaria e depois do desbaste, né que é a retirada de material até ela ficar nas dimensões corretas. Você começa numa lixa muito grossa e agressiva e né, que deixa um acabamento ruim E vai diminuindo o grão da lixa Fazendo ele cada vez mais delicado E mais bonito Então você vai tornando mais complexo Ao longo do tempo A construção do cabo é a mesma coisa Começa de um retângulo de madeira Em que você faz um formato grosso, bidimensional Daí você dá os formatos De empunhadura e tudo mais E vai dando o um acabamento Então é muito legal de ver a minha arte Sendo dita de outra maneira Por outra arte
3: É interessante Teve uma vez que eu dei um, um workshop de sapato, né? De como fazer um sapato baseado em
4: achados da era viking. É um saco, um saco amarrado no pé, não é isso? Não, não é. Ah, é mais
0: um é
2: complexo do que é isso. um pano de saco né, que o chão.
0: Caralho. Por incrível que pareça, é extremamente confortável. Eu tenho um dele e eu uso aqui em casa. O dia a dia, porque é muito ah, não, confortável. Você tá de
2: sacanagem, cara. É eu sério. É
0: tudo. sério. É um processo
3: chamado. O modelo é conhecido como Turn Shoe. Por quê? Porque ele é. Feito de dentro pra fora E aí quando ele tá pronto Você desvira ele Então você faz ele do avesso hum. Então todas as costuras são internas. Com as costuras históricas, você não vê costura. Você só vê couro. E é só. Então eu tava dando um workshop e tudo mais, e a gente tava no processo de colocar um molde que é tirado direto do pé, né? A gente bota um saco aí, bota... aí sim, primeiro você bota um saco plástico no pé, ah! aí você bota um monte de fita durex
4: fita crepe em volta.
3: <risos> e você, faz... você desenha ali naquela fita crepe o modelo que você quer, você recorta ele, você transfere esse desenho no papel, depois do papel pro couro. Quando você bota esse se molde no couro, você corta o couro e você fala assim, isso não vai virar um sapato isso não vai, é impossível que isso vire um sapato, hum. aí uma das pessoas que tava fazendo o, o workshop comigo falou assim, se isso não virar um sapato, eu quero meu dinheiro de volta, então beleza, se virar um sapato você além de pagar o workshop, você vai me comprar uma cerveja, fechou? Ela fechou, aí beleza no final das contas ficou o sapato, né, certinho no pé dela, extremamente confortável, com as costuras todas para dentro, bem bonitinho, ela olhou assim e falou assim parabéns, eu tava desacreditado desse sapato <risos> e no final das contas, dá tudo certo então você olha para aquilo ali, a pessoa que que não tem contato com isso, que não... O leigo, né? Ele olha e fala assim, cara, isso não vai... Igual, olhar pra uma barra de metal e fala assim, cara, isso não vai virar uma faca. Então, você olha pra um bloco de argila, e fala assim, eu duvido que isso vire o Goku. Impossível. É, exatamente. O leigo fala isso. E, assim, e é extremamente compreensível essa descrença. Porque a pessoa que não conhece os processos, ela não sabe nem o trabalho que dá e nem a dedicação que a gente, nesse processo, né? De transformar aquela matéria bruta em arte, num um objeto único, né? E a gente passa bastante por isso. E você isso acaba falou... interferindo no o conceito do preço final.
0: Você falou uma parada muito correta que é a necessidade dos processos certos. Quando você na escultura, provavelmente o trabalho em couro eu entendo um pouquinho mas a partir do momento que você sabe o processo que você deve trabalhar aquele material, você entende como que aquilo vai andar. Como que aquela martelada vai fazer a ponta da faca, como que aquela lixa vai tirar o material no lugar certo como que o trabalho em lima vai fazer encaixar um pedacinho aqui outro ali. O grande parte do é saber usar as técnicas certas na hora certa e da maneira correta. Pelo menos eu é o meu ponto de vista sobre isso,
2: né? Sim, sim. É verdade, cara, mas muitas vezes também, e aí eu acredito que vocês já tenham passado por isso, o processo, ele toma um rumo que parece que é por vontade própria, assim. Sim. Hum. Você vai seguindo um processo técnico, até porque, assim, na escultura existem medidas, coisas que você vai... Falando aqui de likeness, né? Que é a, é a semelhança, quando você faz uma escultura parecida com alguém, né? Vamos pegar um, um artista ali, vou fazer uma escultura do cara. É, existem medidas, processos pra você fazer ficar igual. E muitas vezes ele vai tomando, um, um, você vai respeitando essas medidas e a coisa vai tomando um rumo completamente fora. Exemplo, né? Eu fiz uma peça, uma vez que era um personagem de uma animação a pedido de um cliente, que é... Não sei se vocês já ouviram falar ou já viram uma animação que chama Casa Monstro. Sim. Ah, é, mas... é uma animação antiga. Tem aquele velhinho da casa lá. Como é que ele chama mesmo? É Nepamilontas, um troço assim. Uhum. Eu comecei a esculpir essa peça. Eu postei essa peça no, no, numa rede social lá, uma imagem, né? E alguém virou e falou assim, nossa, cara, parabéns, esse Didi Mocó ficou maravilhoso, tá <risos> <risos> E aí vai a dica, né? Eu peguei e não falei que era o real Aí eu segui fazendo o Didi Mocó, entendeu? Comecei a... <risos> Comecei a, a, a escultura do cliente do zero de novo e terminei de fazer o Didi, porque aí a galera pô, esse cara é bom pra caramba, velho. Ficou igualzinho o Didi. Então, assim, o processo tomou o rumo que ele quis, assim, entendeu? Aham. Uhum. É, eu não sei
0: no universo de vocês aí, mas no, na escultura isso acontece bastante. Assim. Ah, comigo acontece bastante, principalmente na parte mais próxima à escultura, que é na forjaria, né, onde eu dou o formato grosso da faca. Eu tenho uma pilha de faca que eu comecei a forjar uma outra faca, eu falei nossa, isso daqui ia dar uma boa e muito legal, ou isso daqui ia dar uma daga muito legal. E daí eu faço o formato da, da água ou da boa, ou da peça que, que faria, ponho de lado e recomeço a faca do cliente. que daí eu falo, um dia eu vou terminar. De vez em quando eu pego aquela pilha e mexo alguma coisa, mas que na minha oficina eu tenho muita faca que começou assim, eu olho e falo, nossa, isso ia ficar muito massa desse jeito, e deixo lá pra um dia que eu tiver inspirado fazer, nossa, isso acontece demais assim. Pois é, porque
2: ah, tem uma coisa que é interessante nesse universo do artesanato em si, é que é quando você escolhe viver disso, cara, ou seja, quando você escolhe ganhar dinheiro com isso pra viver sua vida, pagar suas contas, sustentar sua família, etc, você acaba ficando um pouco escravo eu diria, da percepção alheia, assim. você acaba não sendo muito livre pra fazer aquilo que você quer, né? Acho que todo artista, ele busca muito essa coisa do trabalho autoral. O cara, quando ele chega o ponto máximo dele, é quando ele pode fazer o que ele quiser e ele vende isso. pelo uhum. né? que ele quiser. Exatamente, porque durante a, o seu processo de viver de arte, e aí eu tô falando de ganhar dinheiro mesmo, você faz tipos de trabalho que você às vezes não gostaria de fazer e que muitas vezes você julga que tá perfeito e o cliente detesta, e o contrário também, você julga que tá uma merda e o cliente te abraça. E se emociona, isso é muito bizarro assim. eu já tive in inúmeras inúmeras mesmo, eu tenho muita história pra contar desse tipo de, de coisa onde você acaba tendo que produzir algo baseado na percepção da outra pessoa e não da sua, o que é mais difícil ainda, né? porque como uhum. é que você entende a percepção da outra pessoa em relação ao que ela quer, né? por exemplo uhum. é, no meu caso aqui, o cara quis fazer uma homenagem eram três irmãos que quiseram fazer um busto de homenagem ao pai falecido então olha, olha a responsabilidade desse trabalho, porque ele vai muito além da simples escultura ali, da simples técnica, poxa, eu tô entregando para os caras uma lembrança de alguém muito importante na vida deles, que foi o pai, e que eles gostariam de eternizar de alguma maneira, utilizando o meu trabalho e aí assim, os caras me mandam fotos de tudo quanto é jeito, da maneira como eu pedi também do pai, agora eu não conheço o pai do cara, não conheço a personalidade dele, nunca, é, não sei qual é o jeito dele, porque tudo isso interfere na fisionomia, nas expressões, no físico da pessoa então a maneira como eu enxergava aquelas fotos e como eu via o pai do cara era totalmente diferente da maneira como ele via o próprio pai e como o irmão, os irmãos viam o pai também cada um tem uma percepção física do pai ali, muito particular, e isso cara, é um, é um grande desafio, quando chega aí um cara te pedindo uma faca né, determinada coisa, começa a tentar te passar um briefing daquilo, de como é que ele quer qual que é, ah, eu vi uma faca assim assim, assado, cara, você tem que entrar na mente tentar entrar na mente
0: do Sim. cara, né e uma coisa que acontece bastante, só como implementando isso que você falou, é o pessoal pedir uma peça que não entra no nosso estilo. Exatamente. É uma coisa que a gente, que vem da gente, como um exemplo bem prático que eu posso dar, é a galera que gosta de carambite. Aquela faca <risos> que é meio tortinha. Traduza, é.
2: Traduza carambite para nós, por
0: favor. Ela parece, o nome original dela é de garra de tigre. Ela é uma, é uma faca curvada para baixo.
4: É bem curta, né? É como se fosse uma unha mesmo, né?
0: Sim, isso é... isso é. como se fosse uma unha. Mas, cara, essa faca, ela não entra no meu estilo, não algo que eu gosto de fazer. E eu brinco com outros coteleiros que, a partir do momento que você fizer uma, você vai ter que fazer dez. Uhum. Porque outras pessoas vão querer comprar. Só que é uma peça que não, não apetece o meu estilo. Entende? E elas é. acabam sendo muito mais difíceis e laborosas. É um trabalho cansativo quando você tem que fazer isso. Acho que você concorda comigo nessa. É, esses são os
2: desafios inclusive da, da profissão, né? De você viver. Sim. Apesar que, assim, no meu caso eu sempre tive um foco muito grande na questão, assim, de Fugiu muito da minha identidade. Eu, eu, eu indico outro profissional. Falou: esse trabalho não é pra sim, mim, eu né? Eu também. Apesar de que, sim, e não só a questão de estilo, né? Tem determinados trabalhos que eu simplesmente me recuso a fazer, né? Exemplo, eu não faço nada religioso. É uma, poxa, é um mercado gigante. As pessoas me procuram muito por isso. Vão fazer santo pra igreja. Mas o que, que já te pediram de inusitado? Já pediram, só arnaldas? Já, velho, já pediram coisas tanto pornográficas e eróticas. Que isso? É, e o pior é que quando o cara te manda uh, o e-mail te, te pedindo um orçamento, ele já manda as fotos, velho. Caraca! Você abre a foto, você cai da cadeira pra trás, quando você vê a cena uhum. que o cara quer representar em escultura. Agora, o caso mais bizarro, aproveitando que você perguntou aí, cara, que eu já recebi, que o cliente não nos ouça, <risos> apesar de que tem muito tempo também, mas muito bizarro. Eu recebi uma, um e-mail de um cliente, um cara falando assim, é, eu vou descrever, pra, vou fazer um briefing aqui pra você. Eu quero que você faça uma escultura da minha avó sentada num fogão a lenha. Que medo. Eu estaria no colo colo dela, sendo amamentado por ela. Meu Deus. Primeiro, eu, eu falei assim, eu li errado, né? Eu imaginei. Se assim, não, eu li errado, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo. <risos> ah, <risos> aí eu li lá. No fogão a lenha, a minha avó sentada no fogão, em cima do fogão a lenha.
4: Na chapa quente. É, Esse detalhe não tinha,
2: mas, né? Poxa, tanto lugar, botar a véia numa cadeira de balanço, alguma coisa assim, cara, pô. A botar a velha sentada em cima do fogão a lenha, comigo no colo dela, sendo amamentado por ela.
4: Mas adulto, criança.
2: Pois é. Aí entrou essas dúvidas, hein? entrei em contato com o cliente. Ah, você deu prosseguimento, gostei. Não, eu dei prosseguimento por curiosidade, não ia fazer esse trabalho. <risos> Vamos ver até onde vai isso. <risos> eu falei, cacete, cara, esse negócio tá muito bizarro pra eu não chegar até o fim disso, cara. Entendeu? Eu preciso saber. E aí eu comecei Os demais detalhes ah, pra dizer não. Mandei um e-mail pro cara, eu falei, não entendi assim, você como adulto, você como bebê, eu não entendi. Ela é em cima do fogão, esse fogão vai estar tá com lenha acesa ou não, eu, eu tô meio perdido. Assim. Caraca,
4: eu tô torcendo muito para que seja adulto não estou torcendo muito <risos> e
2: aí
1: <risos> Luiz de Vasco um abraço que o Luiz de Vasco é o campeão de receber esse tipo de pedido ele,
2: ele é ilustrador pode comemorar porque era adulto mesmo aí ah. é. é. sim não não, você <risos> devia ter feito,
1: cara, você devia ter feito, cara.
2: <risos> e aí... Você falou que você indica. <risos> não, pois é. <risos> não, mas eu perguntei também, falei assim, mas tem uma, uma, uma explicação, assim, alguma coisa? <risos>
4: eu realmente <risos> quero saber.
2: Eu, eu queria entender... Contexto, por favor. <risos> a minha desculpa ali, da curiosidade, era saber assim, cara, eu precisava entender mais pra pegar a essência da peça, assim, entendeu? E que me desse... Ele mandou foto dele, da avó. Mandou, mandou foto da avó, tudo. Então tudo mais. Não mandou a foto do peito da avó não, mandou só da, da avó. A Deus. Com o seu vestidinho ali. Caralho,
4: caralho. Mas aí fica, fica na, na imaginação.
2: É, isso aí, não, não, nem tentei. Mas o fato é que, aí a última pergunta que eu fiz pro cara foi a seguinte, pra quando que você precisa desse trabalho? Porque aí vem aquela desculpa, né? Aí o cara, ah, porque eu queria mais pro final do mês e tal, eu falei, cara, poxa, olha, eu só tô com vaga agora pro ano que vem, ou seja, daqui a uns sete meses pra frente, tô com bastante trabalho, infelizmente. Boa
1: desculpa, boa desculpa.
2: <risos> e pensando que se ele voltasse depois de sete meses, eu ia arrumar mais uma outra, desculpa. Mas, cara, é, esse foi um dos casos bizarros, eu já recebi vários outros. Não,
4: não, 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 ah. Por que, que ele queria fazer isso? Você perguntou pra ele, o que, que ele falou?
2: <risos> eu quero não, Pois é, ele. Ele, ele, na verdade, ele deu uma explicação muito vaga em, para a minha tristeza, assim, porque, cara, dava pra, dava pra fazer um curta, cara. Dá pra fazer um curta do Nevid de Almeida. Sei lá, mandar um, um e-mail pra Netflix, sugerindo um roteiro e tal. Carai, Alguma coisa carai, do
4: carai. tipo. Ah, tá, tem, é, Fogão de lenha é o nome, Fog... Fogão de lenha.
1: Fogão de lenha.
4: É, eu queria puxar essa conversa aí pra esse lado de entender como é viver de artesanato. De ficar na praia fazendo sua arte. Como é que é aquele meme? Ano que vem eu quero estar tá na praia vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente. <risos> Como é que é isso, cara? Porque é muito fora do convencional, né? O que a sociedade diz que a gente tem que fazer, né?
2: É, uma coisa interessante, eu diria até que foi um grande diferencial no, no meu trabalho, é que eu, particularmente, não fui artista a vida toda, né? Eu me formei em comunicação social, fiz pós-graduação em marketing, eu trabalhei por 10 anos numa, num banco, instituição financeira em área de marketing. Então, eu construí uma carreira, eu desenvolvi uma bagagem comercial muito grande e eu tava ali num limite de estresse tão alto, ali no, no, no nono ano da minha profissão como bancário, que eu entrei na escultura totalmente por acaso E uma coisa que foi meio terapêutica assim, Era mais uma parada de Um momentinho pra desestressar do trabalho E tomou proporções da onde eu Realmente pedi demissão pra viver daquilo né? Então assim, a minha vantagem é que Eu trouxe pra esse mercado da arte A questão de que eu já tinha ali Uma bagagem de saber como fazer negócio Porque o artista em si, ele não sabe Ganhar dinheiro, cara, ele não sabe nem quanto Que custa.
4: Não sabe o valor da arte dele, né
2: E como tem muito também o um lado Emocional, né, o artista ele tem uma emoção muito aflorada, assim, uma característica quase inerente a todo mundo que é artesão, trabalha ali com essa parte mais de, de sensibilidade, mais aflorada e tal. Então, é, é, é onde o cliente monta nas costas, né? o cara fala um preço, o cara está doido, isso é muito caro, aí o artista curva a coluna, coloca o rabo no meio da pele e não, mas eu te faço um desconto. Então, assim, é um negócio complicado. Eu já trouxe para a minha profissão artística um certo conhecimento sobre negócio, sobre relação cliente profissional, ou seja, o um entendimento de que eu, como escultor, estava prestando um serviço e vendendo um produto para um cliente. Eu não estava ali fazendo favor nem nada. Porque, cara, é realmente muito difícil viver de arte num, eu não diria no Brasil, eu diria em qualquer lugar, né? Viver de, de trabalhos artesanais é muito difícil, cara. E fora que o seguinte, empreender envolve muito mais do que simplesmente ter a habilidade de fazer determinada coisa. Porque uma empresa, por melhor que seja o produto dela, se ela for mal administrada ela morre, cara. Então, é por isso que existe empresário, né? Por exemplo, você pegar aí um, um músico, né? Uma banda e tal. O cara tem ali a habilidade de tocar um instrumento, de, de compor músicas boas e tudo mais, mas quem faz negócio é o empresário, cara. Quem marca show, mexe com essa coisa de dinheiro, quanto que custa, tudo mais, não é o um músico, assim, pega cada um no seu quadrado, como diria, né? Então, eu vejo que uma, uma das maiores dificuldades que o artista e artesão tem atualmente pra se viver disso, e é realmente muito difícil se viver disso, é estar realmente um pouco perdido na questão comercial da coisa, e de saber realmente quanto que vale e de ter uma postura, né? uma política de venda e uma maneira de se comportar profissionalmente. Onde convir comigo aí que é, aí eu diria mais pro Alexandre e pro Azagal que a impressão de que dá é que o artista ele já é um cara enrolado. Você faz uma, uma encomenda e o cara começa, e depois passa um tempo, ele não te entrega na, na, na data e tudo mais. <risos> Entendeu? Tá é, me queimando aí, é, mano. Não, o cara tô falando... Assim, né? De uma parada meio geral, eu diria. Assim. Nossa, <risos> eu já passei por isso, né? Inclusive, é, né? Todos com... Já Inclusive com o Azagal, ó, que vergonha, cara. Eu já passei Acho que o Azagal passou
0: todo né? mundo, né? Eu três. acho que foi <risos> nós três que passamos por isso.
4: Eu não tô falando nada aqui.
0: Mas, é,
2: mas eu tô falando isso, cara, porque muitas vezes a enrolação do cara não é uma má vontade, uma fé, é simplesmente um desconhecimento, assim, ou uma, uma não postura profissional. O cara às vezes não sabe nem como se comportar profissionalmente, né? Então, cara, acho que eu que, quando comecei a viver disso, eu já tive um foco ali, ó, eu vou pra determinada área. Isso mudou várias vezes. Primeiro eu comecei fazendo o, o Alexandre falou de biscuit aí no início, pô, não, não vou falar de biscuit, cara, eu vou, vou te decepcionar porque eu vou falar de biscuit, cara. Eu, eu...
4: Olha, jovem nerd, jovem nerd julgando. O que? Você
1: que viu, caraca, o cara que sempre <risos> falou mal de, de cultura de biscuit. Não com a pessoa do lado,
2: porra. <risos> não com a pessoa do lado, né? Biscuit é imã de geladeira, né, cara, já dá aquela, aquela impressão de negócio. Negócio fuleiro. Aquelas, doni, é, aquelas doninhas de casa que faz. É um estereótipo, né? Doninha de uhum. casa que faz biscuit em casa mesmo e tudo mais.
4: Joaninha. Joaninha de biscuit é um clássico.
2: Mas, cara, eu comecei com essa massa aí, com biscuit fazendo noivinho de casamento, cara. E dava dinheiro que era uma beleza. Noivinho de casamento de biscuit é clássico. <risos> eu parei quando me chamaram de Biscuigor, Aí eu falei, aí é demais. <risos> <risos> Biscoígor. Biscuígor. Aí foi foda, cara. Eu falei, aí vou ter que parar com essa meta. <risos> Mas, brincadeira, eu comecei com essa massa até ir conhecendo os outros materiais e tudo mais, né, e, e trabalhei um bom tempo, cara, nessa área de eventos, né, casamentos, ocasiões, etc, que é uma área muito rentável, cara. Uhum. Até que eu conheci, a primeira vez que eu dei aula na vida foi uma vez que eu tava precisando pagar uma conta de luz do meu estúdio. Eu tinha um estúdio de favor na garagem da casa da minha avó, quando eu pedi demissão do banco lá, eu, eu, eu montei um estúdiozinho ali, e eu tava devendo a conta de luz do lugar, cara, e aí é, eu recebi uma ligação de um cara que falou comigo assim poxa, eu vi o seu trabalho aqui através de um amigo eu queria saber se você é dá curso eu falei, claro e eu nunca dei um curso na vida né? eu dou curso inclusive vai rolar uma turma nesse próximo final de semana cara, só tem mais duas vagas aí o cara pô, legal eu queria participar quanto que custa? eu falei, 173,94 ah, como assim? É que... que era o valor que... da conta era o valor da minha conta, cara era o... <risos> ah, o preço cara... é esse, velho porque <risos> eu não fazia ideia eu não fazia ideia de quanto que eu ia cobrar num curso, cara que maravilhoso, cara que maravilhoso era a minha necessidade necessidade naquele momento, entendeu? Eu precisava resolver de alguma maneira. A oportunidade estava ali no meu telefone. <risos> A oportunidade de, de pagar minha conta. Eu, poxa, cara, eu, eu lasquei no cara o, o valor da conta. E, e o pior, você não sabe o que aconteceu. Ele falou, beleza, como é que eu pago isso? Eu falo, cara, você pode transferir para mim ou eu, eu te mando um código de barra aí. Aí o cara, o quê? Código de barra? Eu, é, eu te mando um código de barra. Mandei um código de barra por e-mail do cara, que era da minha conta. Hum. Caraca, você mandou um boleto pro cara. <risos> mandei, velho. Eu não mandei um boleto pra ele ver que era uma conta de luz, mas eu mandei a numeração do código de barra pra ele. Gênio. Pra ele pagar a tua conta. Puta, olha, incrível. É óbvio que ele viu, cara, porque ele, se ele fez um, um pagamento online, aparece lá, né? Que história incrível, cara. E o pior, você não sabe, o cara pagou a minha conta de luz. Ah, Nerissa. E quando eu vi que tava pago, eu falei, puta merda, ferrou agora, porque eu falei com ele que tinha uma turma que só tinha duas vagas. E agora? O cara vai vir aqui só tem ele. Aí eu saí ligando com um é. tanto de amigo meu, falei, cara, vocês vão ter que fingir que são alunos meus aqui. No, no lugar <risos> e tal, porque vai vir um cara fazer um curso aqui, eu falei que tinha uma turma e não tem. Marquei com os quatro amigos, os caras uh, dos quatro apareceu um no dia do curso.
4: <risos> Filha da uma não são tão <risos> amigos amigo assim. <risos> Aí
2: que você vê os amigos que você tem, é nessa hora.
1: Caraca, maluco, que história maravilhosa, cara, tu mandou o um boleto da conta de luz pro cara, pro seu único aluno pagar, que coisa maravilhosa, incrível.
2: Resumindo o resto aqui, eu dei o curso pro cara, pra esse outro amigo meu, ele nem se tocou de que só tinha os dois e não era uma turma. Uhum. E esse cara, que foi meu primeiro aluno hoje, é o Ricardo Junqueira, meu sócio. Olha aí! Puta, que história, cara. <risos> Fica cada vez melhor. Foi ali que eu descobri que eu dava aula, que eu, que eu tinha didática, que eu gostava de, de transmitir o conhecimento e que era uma grande oportunidade, porque em Belo Horizonte, que é onde eu moro, não tinha isso, cara. Não tinha ninguém dando aula de escultura aqui. Incrível. Entendeu? E aí, cara, hoje a Claytrix tá aí. A gente tem um canal no YouTube. estamos chegando a 100 mil inscritos lá, passando dica pra oh. galera. Oh. É, tamo Quase batendo 100 mil lá, cara. Num nicho tão específico como escultura, eu acho do cacete. Muito isso, bom. Né? Porra, muito bom. É muito legal, cara. Eu <risos> acho isso do caramba.
4: Qual é o canal? É, é youtubecom bar... barra é isso? Não, não, não. Esse, aí...
2: <risos> Esse ficou <risos> no passado. Ai,
4: porra, cara, tá brincando. Cara.
2: É nessas horas que você se arrepende, cara, de, de contar uma coisa e esquecer que você tá gravando uma parada. é, <risos> já, já era, meu irmão. <risos>
4: você, de novo, que trabalha aí com faca, cotelaria, tu só faz isso, né, também, né?
0: Então, eu vou dar um pouquinho do background, como que eu cheguei nisso, que é bem importante, que entra bastante nessa questão que o Igor falou, que vai, que é as questões que são fora do meu trabalho manual em si. Eu tô na cotelaria já há cinco anos, e antes de eu ser coteleiro, eu estudava história, pela PUC, aqui do Paraná, e eu sempre quis ser historiador, desde molequinho, eu achava muito legal, e eu gostava principalmente da questão da idade média, quadrinho do corpo, essas coisas me, me inspiravam e eu falei, pô, tem isso eu vou atrás. E eu gosto muito de história, eu escrevi alguns artigos, eu dei aula um tempo e eu gostava bastante. Até que um dia eu falei, pô, será que ainda existe ferreiro nesse mundo? E joguei no Google bem tiozão, assim, eu joguei curso de ferreiro. Por sorte, eu encontrei um mestre cutelero aqui em Curitiba, Peter Hammer. Ele Olha foi aí. um dos primeiros nomes a dar curso de cutelaria no Brasil. O cara é uma lenda. É, em qualquer é. lugar que você vai, você fala dele, na cutelaria, o pessoal conhece. E durante o curso, eu enchi o saco dele pra eu ser aprendiz dele. Nossa, mas eu incomodei aquele cara até que ele me aceitou como aprendiz. E ele falou: Olha, aqui você tá deixando de ser meu aluno e tá virando meu aprendiz. Eu vou te ensinar mais coisas do que só fazer faca E ele me ensinou sobre venda, sobre como lidar com o cliente, sobre como estudar a cutelaria, como falar, como encontrar o cliente ideal, como encontrar meu nicho. O
4: cliente ideal que paga, né? Esse...
0: <risos> Sim, não só o cliente... Paga. Não existe outro, cara. Não existe outro. <risos> não é só não o que, só paga, que paga, é o que paga. quer pagar. Isso, é o que paga e que paga pela peça boa. Não por eu fazer várias faquinhas de cem reais, mas o cara que vai me pagar por uma faca de mil. Boa. Isso que ele me ensinou aí atrás. Aí, Azagal.
4: Deixa que essa. <risos> <Azagão>. é. é. <risos> <que -se>,
0: <risos> Flávio, você tem que aprender aqui. Você pode estar sentado em cima de caixas da melhor coisa do mundo. Se você não souber vender, você vai continuar sentado em cima de caixas Da melhor coisa do mundo Então ele me ensinou a questão de mostrar o meu trabalho De falar que o meu trabalho Ele é bom, o meu trabalho é esse Encontrar gente que é interessada E então vem a questão das redes sociais Do trabalho, de ir lá De fazer apresentação em evento De aprender a Todo lugar, carregar um cartãozinho, mostrar pra todo mundo Construir esse nicho em volta de mim E isso é muito importante Antes, quando eu era um hobby, eu não dava muita atenção a isso Mas a partir do momento eu falei, não, beleza É a cutelaria que vai me sustentar o resto da minha vida Que vai me dar dinheiro pra eu viver Eu tive que prestar muito mais atenção nisso Baneiro. É focar mais no meu trabalho É desenvolver isso E é uma coisa muito insegura Você ser artesão, só artesão Porque quando eu era professor de história Todo mês caía um dinheirinho na minha conta <risos> Podia não ser muito, mas sempre caía Eu sabia que dia 25 ia estar tá ali o pagamento
2: É aquela a... segurança, né da, da... isso Do salário né?
0: Do salário, ter um salário Eu já não sei mais o que isso falando anos E então, aquela é equipe... Graças a alguém graça
2: qualquer aí, graças <risos> a Deus.
0: <risos> então tem vezes que você tava trabalhando numa peça Nossa, você tá tipo Essa peça não vai ficar pesando pra caramba E aí você tempera e ela quebra no meio Ou você faz aquele damasco, aquele aço super bem trabalhado e ele abre Ou você cola aquele cabo que é o último material que você tem daquela madeira e ele racha Entende? Então é sempre uma aposta Essa questão Também como uma aposta você pode ganhar E vai ter meses que vai ser maravilhoso Que você consegue vender bem você vende uma peça muito legal Que vai te sustentar E aí é a hora que você tem que aprender a guardar esse dinheirinho de sobra Sabe? e aqui em casa eu tenho uma situação bem interessante que eu e a minha esposa somos artesões, ela também é escultora então a gente tá sempre tendo que ver sobrou esse dinheiro, vamos guardar aqui vamos colocar esse dinheiro nesse lugar, sabe você tem que estar fazendo esse malabarismo com o que você recebe, uhum. mas eu não reclamo, eu não, eu não trocaria a vida de artesão por nada nesse mundo.
2: É, na verdade, cara, assim, desculpa uh, não, não interrompendo mas complementando o que você tá falando, claro. uma coisa que eu sinto bastante é que quando eu aprendi a ser dono do meu tempo, quando eu aprendi não, quando eu passei a ser dono do meu tempo é que eu percebi que viver pelo o dinheiro é a coisa menos importante, o dinheiro, o dinheiro ele certeza. é só uma coisa ali que faz parte do processo da vida, cara, mas uhum. o tempo é aquilo que não, não se compra, né, cara, Sim, por mais dinheiro que você tem e quando você é um artesão ou um, um autônomo eu, dir, né, eu diria, e consegue realmente viver daquilo que você gosta e, e, e administrar seu tempo, é, a vida faz muito mais
0: sentido né, cara? Sim, então... eu falo que o dinheiro, pra mim, dentro da cutelaria, ele é tão importante Quanto as lixas que eu tenho. Eu vou usar e ele vai acabar uma hora e eu preciso ter mais. Mas o dinheiro não é mais importante do que minhas lixas, ou a lixadeira, ou a bigorna que eu uso, É mais uma ferramenta dentro de uma gama de ferramentas que eu uso dentro do meu trabalho. É, na profissão
2: o dinheiro ele acaba sendo uma consequência de um trabalho feito com amor, né, cara? E com vontade. Porque, na verdade, assim, comercialmente falando, assim, em termos de negócio, eu diria que não existe mercado que resista a um bom profissional. Então, eu acredito fielmente, cara, que uh, você pode viver daqui aquilo que você quiser viver. Qualquer coisa pode dar dinheiro.
1: Adorei essa frase. Adorei essa frase. Porque eu, eu sempre falei isso, só que de uma forma muito mais idiota, muito mais simples, que é, sei lá, o, o, o cara que é experto no que faz, que é um excelente profissional, nunca vai ficar desempregado. Algum, algum tipo assim, alguma coisa assim, entendeu? Mas você, você, um mercado não resiste, um profissional é uma excelente frase. Não, mas,
2: é, mas é verdade, cara. Então, assim, não existe algo, a profissão que não dê dinheiro. Na verdade, nada dá dinheiro. Acho que a única coisa que dá dinheiro é pai e mãe e olha lá, né?
0: <risos> o resto, você ah, tem,
2: tem que trabalhar. Tem que trabalhar, isso mesmo. O resto, você tem que trabalhar e trabalhar duro, cara, pra ganhar dinheiro. E um grande problema nosso e até na nossa cultura é que ganhar muito dinheiro é quase um pecado, cara. O artesão, então, que ele tem muito essa coisa é... é a emoção, né? Você, cara, não se pode misturar emoção com, com... emocional, com razão nessas horas. Porque senão você, né? O artesão, o artesão, ele fica tendo aquela sensação e eu falo muito por muitos alunos meus que já conversei, né? O artesão tem aquela sensação de que ele tá quase roubando o cliente dele. O cara vem. Exemplo, né? É, é, eu, eu vendi uma escultura minha que participou de uma exposição, não queria nem falar aqui, porque eu parecendo babaca demais, né?
4: Babaca, não, tá, não conseguiu eu pedi, um pedido de empréstimo, sim. É,
2: pois é, mas eu tô falando assim: um valor que eu mesmo não, não imaginava que eu venderia uma escultura minha no, na fase em que eu estou, de que eu não tenho nome, é um nome tão reconhecido no, no mercado artístico, eu diria isso. Assim, entendeu? Porque quando você faz um nome, você vender uma peça a 200 mil reais então é tranquilo. Agora, não foi nem perto de 200 mil, né? Vamos deixar claro aqui. Mas foi muito dinheiro. E, cara, a sensação era realmente de um reconhecimento, de que meu trabalho é bom. É preciso também você ter o reconhecimento, né? Você saber que você realmente é bom naquilo que você faz. Não adianta você ficar com falsa modéstia. A pessoa te elogia e fica, ah, obrigado. Não é assim também, não. Cara, é assim. Eu sou bom. Eu sou o melhor que tem aí no, 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 nisso que eu faço. Eu sou bom realmente, ponto. Você tem que ter essa, essa consciência, né? Sim. Mas o artesão, a maioria do, das pessoas que eu conheço não tem isso, cara. O, o cara acha que ele tá cobrando demais, que ele tá sabe, ele fica com vergonha.
1: Vide a honestidade de mandar o boleto de luz pro Cris <risos> <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Então, cara, a, a, quando você tem essa consciência de que você é, faz um bom trabalho, tipo, porque eu não acredito em dom, né? De verdade, não acredito. Inclusive, eu sempre me sinto, de certa forma, ofendido quando vem alguém, olha uma obra minha e fala cara, parabéns pelo dom que Deus te deu cara, quando você me fala isso, Nossa. você tá desconsiderando todas é. as horas que eu gastei tra estudando, trabalhando, e ainda gasto, todo o dinheiro que eu investi, o carro que eu vendi pra viajar pro exterior aprendendo aprender não sei o que, e pagar cursos caros, e dedicar tempo e passar noites acordado como se uma, alguma entidade me entregasse de mão beijada através é. de uma mágica, Sim. concordo completamente
0: ah. cara, eu, não, eu cara. sempre penso comigo, isso não foi ganhado isso foi conquistado a base de suor Sim. e sangue <risos> Exatamente. É por isso que eu digo que é, eu acredito de verdade que você
2: pode viver daquilo que você quiser viver. né? Então, a gente artista e o artesão, o que é interessante do artesão, cara, que nós aqui, falando eu, Flávio aqui, Lucas, a gente tá fazendo coisas hoje que eram feitas, cara, há centenas, dezenas de, sei lá, de milhares de anos atrás. Que já eram feitas, inclusive, da mesma maneira até, entendeu? Isso é muito louco, isso é muito legal, cara. E a gente, e eu posso falar com muito orgulho, né, que eu sou casado, eu tenho filho e, e eu ando num bom carro, entendeu? Eu estou estudando novamente, voltei a faculdade agora que eu cismei, que eu quero ajudar as pessoas com a, a minha habilidade e eu estou estudando prótese, já participei de uma cirurgia de reconstrução de uma orelha de uma criança. Sei, cara, Caramba, coi, cara. Coisas que vão cara, tomando... Que demais isso. Pois é, é, é uma coisa tão legal porque você vai tomando rumos ali dentro de uma habilidade que você tem, né? Porque, como eu disse, eu não acredito em dom, mas potencial todo mundo tem. E, normalmente, o seu potencial, ele está naquilo que você gosta de fazer. E o que as pessoas a maioria das pessoas passa uma vida inteira sem descobrir isso, porque trabalha pelo dinheiro. Você trabalha ali no, no, numa empresa, num salário e tudo mais, e você acaba nunca tendo nem tempo de descobrir onde é que realmente tá seu potencial. E eu tenho um amigo, cara, que é empresário muito bem sucedido, ele me falou um negócio que eu nunca mais esqueci, nunca mais vou esquecer. Porque a gente que é artesão e que empreende, se você não passar pelo menos uma semana sem assim, querer desistir do troço, é alguma coisa tá <risos> errada. É verdade. <risos> alguma coisa tá errada. Porque, cara, você pensa muito. Quando, é igual o, o, o Flávio falou aí, pô, tem mês que você ganha uma grana, tem outro mês que você não ganha nada. Aí você vê seu filho dormindo ali durante a noite pensando, aí você fica pensando acordado lá da cama dele. Cara, e agora, velho? Como é que vai ser o futuro disso? Como é que eu vou pagar a escola do meu filho? O que eu vou poder proporcionar pra ele? As preocupações existem, né? Mas o cara falou comigo uma vez o seguinte, cara, se você não, né, uma, foi num momento desse que eu tava querendo desistir. E ele falou comigo assim, cara, se você não correr atrás do seu sonho, alguém vai te pagar pra correr atrás do sonho dele. E isso tem um teto, cara. Entendeu? É Ou seja, se tra trabalhar pra alguém ali numa empresa, você tá correndo atrás do sonho do outro cara. Mas tem um teto ali pra bater, você não passa daquilo. Quando você corre atrás do seu, cara, nada, absolutamente nada te limita. E eu costumo dizer isso, cara. Eu acho que qualquer coisa dá dinheiro, né? E muita gente me pergunta assim, tá, mas como é que eu vou descobrir o que que eu faço? O que que o meu potencial? Cara, não, não existe receita. Eu diria o seguinte, cara, tenta fazer no aquele momento que você tá vivendo, o que faz sentido pra você, cara. O que faz sentido sentido sua vida. Se aquilo que você faz te dá um sentido, acabou, cara, você tá no caminho certo, entendeu? Porque esse caminho dos ratos que nos ensinam durante a vida, os pais da gente até tentando acertar te falam que é estudar, trabalhar, casar e ensinar os seus filhos a mesma coisa, né? A vida é muito mais do que isso, cara. E viver da arte é, uma, é um privilégio, né? Eu, eu diria que nós três aqui, como artesãos, somos privilegiados por viverem uh, daquilo que amam fazer, né? E de uma coisa tão palpável, né? Que envolve tanto os sentidos, assim, do ser humano, igual é a arte que a gente faz, a parada artesanal.
0: Concordo completamente, tipo, você ter aquela peça que você termina e olha pra ela e fala, isso veio de mim, é o meu trabalho, e eu brinco com meus amigos que isso é o meu legado. Eu posso um dia nunca ter filhos ou algo do tipo, mas daqui a 150 anos minhas facas vão estar por aqui. Não, e nem é brincadeira, isso é muito verdade, cara,
2: né? Uhum. É, você acaba imortalizando mesmo. Sim. Você mesmo, você deixa uma marca aqui na terra, na su da sua passagem, praticamente forever aí, né
0: cara? É, eu falo que os meus dois legados até hoje que eu consegui construir foram minhas peças que desde as primeiras, que não eram lá tão boas duraram muitos e muitos anos e as pessoas que eu ensinei essa arte esse ofício, os meus alunos de curso de cutelaria que aprenderam a fazer facas também e tem gente que tocou pra frente ou o cara que eu ensinei a fiar a faca que hoje em dia vive disso, então eu encontrei com ele esse fim de semana, e foi muito legal de ver, que eu ensinei ele a fia facas. Três anos atrás, hoje em dia, o cara vive de afiação. isso né? Esse é o tipo de coisa que a gente olha pra trás e, pô, enche o coração, sabe? Você fala, pronto, eu fiz uma pequena diferença nesse mundo. Isso é, é muito, isso é legal. muito gostoso. É, eu
3: particularmente vou destruir um pouquinho dessa coisa maravilhosa que vocês estão falando aí, mas que eu concordo, sem tirar nem pôr, é, hoje, eu não vivo mais de de artesanato, mas faço também, faço porque eu gosto, faço porque me faz bem. Eu gosto de compartilhar com as pessoas os sentimentos que eu boto na, em cada peça que eu produzo. Felizmente, a minha fonte de renda também é algo que eu amo fazer e que durante um tempo eu não fiz porque eu estava vivendo da minha arte, como bem colocou o legal Não na praia, mas eu estava. É, <risos> só que por conta de ser um nicho muito fechado, por minha opção, eu acabei definhando um pouco e deixando isso de lado. Então, começou a me fazer mais mal do que bem. Então, eu decidi voltar pro meu ramo principal, que é algo que eu faço há quase 14 anos, que é dar aula, eu sou professor, e é algo que faz muito bem pra mim também. Então, dentro do que eu faço, eu consigo tocar as pessoas, eu consigo de uma forma filosófica, obviamente.
0: <risos> é... Que bom que você eu não falou
3: tudo. Graças a <risos> Deus! E, e agregar a, a vida delas de uma outra forma que não somente com a minha arte, né? Que é fazer trabalhar com couro e etc. Mas tudo isso que eles falaram é verdade concordo comigo, o mercado não resiste a um bom profissional e você pode sim viver de qualquer coisa que você queira viver. Contanto que seja feita de coração, contanto que seja feita com carinho contanto que seja feita pra fazer a diferença na vida de alguém com, aquela, com os mínimos detalhes que engrandecem aquela matéria bruta que a gente transforma com tanta dedicação então é, eu acho que essa é, é, é a maior beleza da nossa profissão como artesão. Transformar o bruto na beleza com os mínimos detalhes e incrementar algo que o teu cliente vai olhar e falar assim, putz, ficou foda.
2: Exatamente, cara, é por isso que eu disse que é um privilégio, eu falo muito isso com alunos que me perguntam ah, dá pra viver disso, cara, você pode viver do que você quiser agora, também não é nenhum problema você não viver somente daquela arte que você faz. Com certeza é. não, com não com é certeza. nenhum problema, tem várias pessoas que eu conheço que têm um emprego e também trabalham com a, a, a sua arte ali, né, o que é uma maneira inclusive muito bem feita de planejamento, que o cara vai ter o, tanto o salário fixo ali que vai garantir para ele aquela transição que a maioria não tem, quanto a, a parte de fazer o que ele gosta. Então, assim, não uhum. existe... Re... A verdade é que não existe regra. Eu, 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 eu disse que eu né, me considero privilegiado por poder viver totalmente disso, cara. Sem entendeu? Dúvida. Um dos caras que eu mais aprendi na vida durante essa caminhada escultórica é, é o Mário Pitangui, foi meu professor de escultura, ainda é meu mentor, né? Ele é um dos escultores comerciais mais ativos do Brasil atualmente e super ultra fã do, do Jovem Nerd. Ah, é? Que legal, um abraço. ouvi tudo, cara, de vocês, ele, ele, ele é muito fã. Com certeza, Mário, um beijo pra você, que você vai, eu tenho certeza que você vai ouvir isso aí. Mas queria até honrar o Mário aqui, porque, inclusive, essa frase aí do né, o mercado não, não há mercado que resista a um bom profissional, é dele. Ah, muito bom. E, 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 pois é. E é um cara que me ensinou muito, então, assim, e que, e que me, me inspirou muito, uh, me animou muito a continuar. Então, porque, cara, tudo isso, a gente como profissional, uh, artesão, a gente precisa de inspiração, a gente precisa de motivação, a gente precisa uh, de alguém que acredite em você também, né? Apesar de que Sim, se você acredita, todo mundo pode não acreditar, já vai funcionar. Agora, se 100% das pessoas acreditarem que você consegue e você não, aí não funciona mesmo.
1: É, verdade. Não
2: funciona uhum. mesmo.
1: Caramba, quem diria que a gente ia falar com um monte de artesãos aqui ia ter esse banho motivacional. <risos> <risos>
4: Ô Igor, você estava me contando outro dia de uma nova vertente do seu trabalho aí. Isso. Acho que vale a pena você falar um pouco de como você está diversificando o trabalho, o seu trabalho, que é bem legal que você me contou aí.
2: Exatamente. E é interessante porque a história do porquê isso aconteceu é bem inusitada também, porque eu atualmente voltei para a faculdade estou estudando prótese na área da odontologia, só que eu não vou trabalhar com prótese dentária e sim com reconstrução facial, né? A especialidade chama bucomaxilofacial. Caraca! É, é um tipo de cirurgia que é feita pra reconstrução de rosto. Pessoas que nasceram com deformidades, que sofreram acidentes e perderam partes do rosto, né? Seja tanto parte estética quanto funcional, né? Lábio leporino, essas coisas do tipo, cara. E eu fui parar nesse universo por conta de uma peça que... uma encomenda que eu recebi, que era uma escultura com a boca aberta, né? E aí, na hora que eu fui esculpir os dentes, eu percebi que a anatomia de cada dente, ela era muito mais complexa do que eu imaginava. E comecei a buscar informação na internet sobre anatomia dentária, e, e encontrava muito pouca coisa, coisas muito superficiais assim, né, e aí é, né? comecei a conversar com algumas pessoas que da área, né, alguns amigos dentistas, tive aluno dentista também, e um aluno meu que era dentista falou assim, cara, por que, que você não faz o curso de prótese? Aí olha que coisa, eu me inscrevi num curso de prótese pra aprender escupidente para pra aquela peça. Nossa, olha aí, que maneiro, cara. Já tem um ano que eu tô lá, né, eu comecei em fevereiro desse ano, vai fazer quase um ano, tô terminando o segundo módulo agora, e nessa caminhada aí do aprendizado, olha que coisa louca, cara. Por isso que eu falo que quando você está trabalhando, é muito importante ter foco. Mas você não pode ficar engessado nesse foco. Você tem que estar tá acordado das oportunidades que acontecem ao redor, cara. Porque comigo foi assim: eu estava estudando prótese e, por causa de estar tá na, na busca desse conhecimento de prótese, eu, eu fui procurando os profissionais que estavam no Instagram. Encontrei um cara um chamado Dr. Betoni, né? Carlos Betoni, que é um dos maiores cirurgiões bucomaxilo do Brasil aí. Comecei a seguir o cara no Instagram para ver o trabalho dele. Possivelmente ele viu meu perfil porque eu comecei a seguir ele, e aí pouco tempo depois ele, tô vendo lá, Carlos Betoni seguindo você, esse cara me mandou uma mensagem direta lá no Instagram, ah, eu posso conversar com você, eu queria conversar, adorei seu trabalho queria bater um papo contigo, eu falei, claro uh, e ele foi no meu estúdio, me convidou pra fazer parte da equipe dele, cara na, na, na reconstrução facial, o cara nem sabia que eu estudava prótese uhum. e aí ele me convidou porque ele precisava, tava montando uma equipe pra trabalhar com um projeto de prótese pra pessoas carentes, e ele queria que eu fizesse parte ali pra esculpir essas próteses né? E aí, cara, tive a oportunidade de participar de uma cirurgia, inclusive, que é essa que eu comentei, foi a reconstrução de uma orelha, uma, uma menina que nasceu sem a orelha. Ela também não tem audição esquerda, né? Então foi uma deformidade mesmo. Passou uma infância toda sofrendo bullying ali, aquela coisa toda. Uhum. E eu fui participar, então, dessa cirurgia.
1: A pessoa já cresce
4: sem uma orelha. Uma criança, meu. Uma criança. Uma criança é aí... isso aí, mas criança é mais cruel do, do...
2: Não, é isso que eu ia falar, é a fase é mais cruel que... do ser humano.
4: Nada é mais cruel que uma criança. A
2: fase mais cruel do ser humano. A criança, cara, entendeu? Então, assim, eu fui lá e aí eles fazem uma incisão, colocam uns pinos no crânio, assim. é uma cirurgia complexa, para que a prótese seja encaixada ali, pra você ter uma ideia é um furo que é feito a 5 milímetros do cérebro, cara, um negócio muito sinistro oh. assim. e logo assim que o cara sutura eu venho com a minha parte de fazer o molde ali da, da cabeça dela da onde vai entrar a prótese da orelha, e fiz o molde dela ali, para poder esculpir e ter a parte do encaixe, né? Nessa ocasião da cirurgia, eu já estava com um protótipo porque a gente fez todos os cálculos antes, eu encontrei com a paciente pra espelhar a orelha que ela tinha e fazer a anatomia mais próxima possível do real, ali, do natural dela e tal. Eu já tava com um protótipo. Na hora que a cirurgia terminou, que a gente foi ali no espelho pra experimentar a prótese, né? Ela começou a chorar e o olho dela começou a descer lágrima mesmo. E ela falou assim pra mim, meu sonho era poder usar um óculos. E aí, eu comecei a chorar imediatamente. também. Tá uhum. Porque eu vi você se sente um bosta, cara. A verdade é essa. Você fala, cara, a gente reclama de tanta coisa. O sonho da menina era poder ter um óculos, cara. E não, não podia usar porque ela não tinha orelha, entendeu? E aí, cara, Passei a me apaixonar por esse lado. Então, assim, eu, eu tenho o meu trabalho com a Claytrix, eu tenho o meu trabalho de escultura também, que eu faço pra galeria e tal. E agora tô ingressando no universo da reconstrução facial, que é uma parte que você não só devolve uma pessoa ah, pra sociedade, cara, mas você também devolve pra pessoa muita coisa funcional, que às vezes ela não tinha. Exemplo, né? Eu tô pra participar de uma que é uma reconstrução de um nariz. A pessoa que não tem nariz, cara, ela não consegue se alimentar direito, cara, entendeu? Ela, ela engole, volta tudo pelo nariz ela não fala bem. É fora a questão estética, né? Ela, ela é um monstro para as pessoas, né? Uhum. É, imagina uma pessoa só ter aquele buraco ali do crânio e ela sai na rua e todo mundo olha, cara, é aquele negócio bizarro, diferente, né? Então, você poder devolver para as pessoas essa dignidade. Já fez prótese de,
4: de granada para botar no lugar do nariz?
2: que ridículo. O bom da prótese é que ela tem um encaixe, o cara pode fazer várias diferentes. Olha
4: aí, é o que eu tô falando uhum. para vocês.
2: Aí fica a dica, né? O cara pode botar tá, o nariz do Brad Pitt, <risos> mas pode pôr também uma granada do Azob, aí fica a, a escolha do cara, entendeu? Mas, cara, é, é, é... Você poder usar a sua habilidade, o seu potencial pra isso, cara, pra ajudar as pessoas de, dessa maneira, pra mim foi tá sendo um presente, né? Um aprendizado, uma experiência ímpar que eu quero abraçar muito isso, entendeu? Pra mim, é uma para, não é uma parada do acaso, eu diria. É uma coisa assim, eu, eu tô fluindo, tô fazendo o que eu gosto e atento às oportunidades e, e vivendo o que eu posso, cara, assim, né? abraçando as experiências da maneira que eu posso, assim, entendeu?
0: E que incrível, incrível, parabéns, cara cara, que demais isso, muito massa
2: é, isso é muito legal, eu tô muito feliz com isso assim, parabéns, cara, cara. É...
3: parabéns mesmo, muito mesmo é muito bonito, eu já tive a oportunidade de fazer uma peça que simbolizou a união de, de um casal, que eles utilizaram como como aliança, eu fiquei muito feliz eles fizeram um, um vídeo do casamento deles, o vídeo, no vídeo mostrava a peça e tudo mais, foi bem emocionante é, os, os olhos em, estendem de água né? é muito bonito a gente conseguir participar de, de momentos assim na, na vida da gente sem
0: Sim, dúvida nenhuma, eu tô trabalhando Agora mesmo, eu terminei uma parte desse processo hoje. Um cliente meu pediu uma faquinha pra ele dar de presente pro filho dele que nasceu o mês passado, quando ele estiver mais velho.
4: É, porque eu ia falar, ah, peraí, calma. É, não, é. é. Eu é criança
3: na floresta para matar é. o primeiro lobo. Sim, <risos> cara. Caraca, eu, ia questionar.
2: eu ia questionar a sanidade <risos> desse pai, porque eu sou pai e é um negócio
0: meio complicado, assim. Não, não, é uma faquinha pra ele dar quando o molequinho estiver mais velho que ele quer que... Ele falou, fala, eu quero que você faça uma relíquia de família.
4: Ah, legal.
0: Uhum. Então vai ser uma peça que é um damasco, que é um aço que leva muito mais trabalho, com guarda de prata, uma madeira estabilizada. Vai ser uma parada, <risos> vai ser basicamente uma joia que vai ficar na família por muitas gerações, sabe? pensar que ele, dentre tantos cuteleiros no Brasil, ele me escolheu pra ter essa tradição, sabe? Nossa, é inigualável o sentimento,
2: sabe? Muito maneiro. É legal demais, cara. Quando a profissão vai além da própria arte ali, né? acaba caindo ali no lado realmente da vida das pessoas uhum. da, da emoção, é, é muito legal isso aí
4: qual é a dica que vocês dariam pra quem quer viver como artesão, sem ser um ermitão? <risos> sem ser um ermitão, porque tem o um cara que quer ser artesão e que vai morar, sei lá, em Mauá, e... <risos> Sabe
2: qual
0: é
4: aí? Vai cara, pra um caminho que não ai, tem muita volta. <risos> é,
2: cara, a minha dica é a seguinte, e aí ela é muito pessoal, tá? Uh, eu digo esse pro Lucas e Flávio porque pode ser que discordem de mim, mas a minha dica é a seguinte, se você quer viver como artesão, o autodidatismo é a pior escolha que você pode é, manter, ou seja, não vai te levar a lugar nenhum, é, porque eu acho interessante como é que o brasileiro, principalmente, ele tem quase que um orgulho de falar, eu sou autodidata quando ele faz alguma coisa bem feita entendeu? Uh, e isso uh, pra mim não faz o menor sentido quando você busca aumentar o seu conhecimento, aumentar cada vez né, estudar, aprender cada vez mais uh, uh, sobre aquilo que você já domina, esse é o caminho né, de você desenvolver e poder realmente fazer dinheiro, cara, com aquilo que você faz, com a sua arte Ali, tudo mais, né? Então estudar e praticar, né? No, no, no meu caso de escultura, principalmente, a gente fala isso muito nos vídeos nossos da Claytrix, lá a gente fala muito isso nos cursos online que a gente tem e tal, que é a prática, né? A, na, na escultura, a prática é que leva a perfeição, literalmente. O ditado é literal mesmo. A prática leva a perfeição. Então é, é praticar, praticar, praticar. E se você puder aprender com alguém que sabe mais do que você, o melhor caminho que você pode seguir, porque você encurta uma caminhada de aprendizado muito grande. Quando você, é, do que, quando você vai no autodidatismo ali, nas, nas chances que você tem de acertar e de errar, quando vem alguém que sabe e fala pra você, é assim, acabou, resolveu, encurtou o caminho.
1: É, porque às vezes no, no autodidatismo você fica muito tempo testando, errando, testando, errando, coisas que já podem estar provadas pela prática de quem tem experiência e você tá lá atrás testando e errando, testando e errando quando você
2: podia já aparecer, não, não, é assim que Exatamente. faz. Exatamente.
1: E aí você dali você vai pro próximo passo, entendeu? Exatamente. Exatamente.
2: Exatamente, e o autodidatismo ele tem um outro perigo, que é o seguinte, ele te torna um ignorante, no sentido de conhecimento mesmo, de novas tecnologias cara, entende? Porque quando alguém vem te... essas coisas que a gente faz, ela tem muito aquela coisa de ser ensinado de pai para filho, de uma pessoa para outra né, então o cara vem te ensina um processo com aqueles determinados materiais você faz aquilo praticamente o resto da vida não pesquisa para saber o que, que a tecnologia já te oferece de materiais diferentes de ferramentas que vão aumentar a sua produtividade, né, porque a demanda manda, né? A, a, ou melhor, a sua produtividade, né? É, é o gargalo que você tem. Quanto mais você puder produzir, mais dinheiro você vai ganhar, né? E aí, exemplo, né? Impressoras 3D. Muita muito artesão tem medo delas, né, cara? A galera do tradicional quase borra as calças quando fala em digital. O cara acha que vai passar fome e perder emprego. Sendo que a, a impressora 3D e a escultura digital elas são ferramentas que estão vindo aí para facilitar e melhorar o trabalho e fazer você ganhar ainda mais dinheiro, cara, e poder viver como mais conforto ainda que você viveria se tivesse só ali amassando argila e tudo mais. Né? Então a minha dica é essa cara, estude, busque aumentar seu conhecimento e acredite que você pode,
0: cara. Só isso. Completamente. O caminho, a facilidade que abre você ter um mestre, ter um mentor, até simplesmente um professor na tua área, cara, são cortes muito grandes de tempo. Você guarda muito tempo, você salva muito tempo fazendo isso. E tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar de volta Como o Igor falou lá atrás É o bem mais valioso Se você sendo um artesão ou não Então, com certeza, ir atrás de um curso De alguém que vai te ajudar nessa jornada É o melhor que você pode
3: fazer é, Além de você buscar conhecimento O Igor e o Bidirão falaram
0: E o ET é... também
2: fala isso, né? É um ensinamento do ET <risos> Você tem que abraçar o ensinamento do ET Bilu, né? Que busque conhecimento <risos> Que busque
3: conhecimento o que a gente faz? Desculpa. Acabou, 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 meu irmão. chega. Respira. Simone, acabou o programa. É, <risos> o que você faz com o conhecimento também é importante. Após você adquirir esse conhecimento todo pra você ingressar na, na, na carreira, né, na sua profissão como artesão, não seja um cuzão. É, <risos> compartilhe isso com os demais. Ah, isso de é ponto. Ponto do conhecimento ele só tem real significado se ele for compartilhado. É o que a gente tá fazendo aqui agora. A gente tá é compartilhando um com o outro e com todos os ouvintes, é o nosso conhecimento sobre cada uma das nossas áreas. Você, assim como vocês fazem é, todos os dias, né, e nós fazemos todos os dias, é extremamente importante a gente compartilhe com isso, que a gente não detenha o pulo do gato, que a gente faça com que outras pessoas também tenham acesso a informações que nós tivemos, é, seja com nossos mestres, seja através da nossa prática, através da tentativa e do erro, através do aperfeiçoamento de determinados processos, do encurtamento de de determinadas estratégias Pra chegar no, no nosso objetivo Compartilhe isso, faça com que a vida Da outra pessoa também seja mais Facilitada, né? Faça com que realmente Todo conhecimento que você detém tenha real Significado pra tua carreira
0: A minha dica, que seria pra alguém que quer começar A ser artesão, não importa a área seja é escultura, rola em couro Marcenaria, qualquer coisa biscoito. É, <risos> durepox,
4: não
2: tem durepox? durepox. durepox. Tem, durepox, durepox. durepox. durepox amanhã, É, fazedor de marica né, my friend? <risos> Minha primeira de foi de UFOX, tá? Não usou, não? É sempre umas bruxas com a bolinha de gude assim, pra fumar maconha. Isso! <risos>
1: Eu quero começar no Diorama. Vamos lá, eu quero ouvir.
4: Manda isso. Ouvir. Mas se você comprar pronto, não é artesanato. Não, eu quero comprar pronto. Quero você quer fazer. fazer? Quero. zero? Sim. É, rapaz. Daniel Azulay? <risos> Daniel Azulay. Tá aqui, cara, pai. Daniel
2: Azulay, o cara entrega a idade dele na hora. <risos> <que depois>. Exato.
0: <risos> ah, todo mundo sabe que eu tenho 50 anos, isso já é... <risos> Mas a, a dica seria... Vai dar errado muitas vezes. Muitas vezes. Uhum. Mas se você ama mesmo o que você faz, tem que dar certo uma vez. Sabe? Tipo, é, mas dá certo de verdade. Não tipo, ah, deu certo daquela vez. Não, tem que dar certo uma vez. Então você vai quebrar a cara, você vai perder peça que você tá fazendo. Você vai ter problema, você vai esquentar com o teu trabalho. Vai querer botar fogo na tua oficina um dia. Passa por cima disso, porque quando der certo, a uma vez que der certo, você vai saber que é o teu lugar. E daí a partir disso vai engrenar. Então, é ter paciência pra isso. O meu momento chegou há pouco tempo atrás e eu olhei e vi. Então, beleza. Era isso que tinha que ter acontecido. A partir daqui vai andar. Inclusive, é isso aí
2: que o Flávio falou, é, é, o Dinal falou, é tão importante, cara. Porque eu já tive alunos, inclusive, cara, que... Ele falou de paciência, né? É a única coisa que você precisa ter, cara. Porque eu já tive alunos com Parkinson, já tive alunos aleijados, gente, com uma mão só. Então, cara, a barreira a gente mesmo cria, né? Não, peraí, peraí. Você teve aluno com
4: Parkinson?
2: Tive uma aluna, aluna, na verdade, com Parkinson, cara. E aí? Cara, quando ela chegou lá tremendo, e, e eu fiquei um pouco constrangido pra perguntar o que era, ela já falou, falou assim, ah, eu tenho Parkinson, você acha que vai funcionar? Eu falei, claro. E pensando assim, cara, ferrou, né? Vai sair uma, uma parada toda furada, assim, uma escultura toda furada, né? E, na verdade, não, cara. Foi que nem gago. Você já viu um gago cantando? um negócio bizarro, assim, cara. O gago, quando canta, ele não gagueja, né? A menina, quando começou a... Ela já era uma senhora, menina. É. Ela começou a esculpir, foi seguindo as dicas tremia bastante, mas ela era é engraçado como é que a coisa foi realmente tomando forma. Eu costumo até falar: você não precisa nem ter os 10 dedos na mão pra esculpir, você precisa ter só uma boa vontade ali. Que é muita coisa técnica. Uhum. Não é mágica, não é dom. Muita gente deixa de fazer um curso ou de tentar fazer uma coisa, um diorama, por exemplo, por achar que não é capaz de fazer aquilo.
4: Quero ver esse diorama do Jovem, né? Vai fazer diorama de quê? Segunda guerra. Eu gosto de esperar de diorama em Segunda Guerra. Adoro. Você vai o quê? Comprar as árvores prontas e, e ficar
1: pintando? Não, tem a árvore que. Tu compra só o esqueleto aí você faz as folhinhas, não pode. Por que não? É
4: artesanato. Não, mas. Ué, mas é. Você tem que fazer do
1: zero, cara. Não, mas você faz do zero. Você faz o cenário do zero. É montagem
4: Não é
2: artesanato. É montagem, você faz os. Bricolagem, isso é bricolagem. É bricolagem. É isso aí. E tu vai na
4: Hobbyland, comprar as peças e montar? Não é nada, isso. Ué, cara, o cara é montoterreno.
1: Monta o terreno, pinta o tanque
4: de terra Monta terreno.
1: O terreno, tu já viu o cara fazendo você vai comprar
4: a chapa de terreno. Eu já vi um maluco que faz a própria
0: graminha, mano. Faz a graminha.
4: Pra tu vai fazer tua graminha de rio. Tu vai fazer tua graminha? Eu vou fazer a
0: graminha. Como é que você vai fazer a graminha? Tu vai fazer tua graminha. <risos> <risos> Melhor frase, cara. Você compra um saco de graminha. <risos>
4: ah, então tu não vai fazer e graminha, falar, caralho. Você faz o cenário, porra.
1: <risos> <risos> eu vou produzir a graminha. <risos> ai, eu vou comprar cara. a graminha. Mas eu vou colocar é, no é, seu. É, vou fazer é. o cenário, cara.
4: Ah, porra. Tá que pariu. <risos> agora eu tenho que fazer tudo. Toda a matéria-prima tá do pode, zero desse show off de agora eu vou fazer o diorama. Não Mas vai. deixa eu fazer um hobby aqui, cara. Vai, faz. Mas é que a gente vai querer montar quebra-cabeça. Tu não vai fazer não o é quebra-cabeça. Quebra claro que é fazer, cara. Não é. Tu não
1: tá fazendo a depois parada. Mostrar, depois tu vai ver. Depois tu vai ver. Eu
2: te juro que até esqueci que eu tava falando.
0: Foi mal, foi mal. Tu vai fazer a tua graminha? essa que é a
1: tua <risos> <risos> Tu vai fazer a graminha? Tu okay. vai
4: fazer a graminha? É complicado porque o cara tá fazendo a graminha, chega a polícia federal aí pode dar uma merda
2: caralho. Essa frase, ela pode gerar Muitas interpretações diferentes.
4: Sim. Esse jovem Nerd 4.0 aí é complicado. É. <risos>
2: o negócio é, né, da capacidade. Muita gente não faz por achar que não é capaz. O cara vê uma escultura foda e ao invés de pensar assim, cara, olha, onde eu posso chegar? ele pensa, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso. Uhum. Isso, é, isso é, é, é só uma maneira de pensar. Porque ninguém nasceu sabendo escrever, por exemplo. Um dia alguém sentou sua bunda na cadeira, botou uma pauta na sua frente, você fez tudo garranchado, só que você fez aquilo tantas vezes que você passou a escrever tranquilo. Assim como tocar um instrumento musical, é tudo uma questão de memória muscular. Então é exercício, cara, né, a coisa de você fazer refazer. Fazer várias vezes, você realmente acaba aprendendo aquilo.
0: Exato. Se você, eu falo pros meus alunos que você. Tudo bem, a tua primeira peça não fica boa e eu mostro a minha primeira peça. A sua primeira peça não vai ficar boa. Eu já falo isso pros meus alunos lá. Uhum.
1: Vê, escuta o primeiro Nerdcast que tu vê. <risos>
2: Exatamente.
4: A eu bosta. não aguento jovem nerd, jovem nerd olhando o site de graminha aqui, cara. Ninguém merece só Por
1: Olha só que maneiro. <risos> tá vendo? O cara faz, cara. O faz cara não Ele
2: comprou a graminha onde?
1: Ele compra a graminha aí e ele bota cola ah, e ele
4: explica é o programa, graminha.
2: cara. Aqui é já, programa. Aqui, ó, já vou te dar uma dica de fazer graminha, então. Você vai comprar aquelas esponjas de jardinagem, sabe? Aquela que o cara finca a, a planta ali e umedece ela pra manter a planta aguada. Você já viu essa bucha? É. Pois é, compra aquilo seco.
4: Também, né? De criança de, de ovo maltino com leite com ovo maltino. Sabe o que, que é isso? É.
2: Você <risos> vai raspar Poxa, ela que com, que com que um estilete tal. aí até criar um pó ali. Você uhum. pode tingir.
1: E, tá vendo? Dá pra fazer a graminha. Olha
4: aí. Ah, você não tá nem pensando o cara tá falando. Tô pensando, dá pra
2: fazer a graminha. É que isso
4: é fazer a graminha, isso
2: é fazer, fazer graminha. a graminha. Fez a sua graminha, fez a sua graminha, sacou? Várias coisas. <risos> a arvorezinha, mesma coisa. Pega o, a, o cabo de metal ali de, de dentro de um fio, dobra ele várias vezes, torce, corta a parte de cima, abre os galhos, faz a graminha com a esponja, passa a cola, enfia os, os galhinhos na, naquele pó que você fez, fez uma arvorezinha ali pro seu cenário. Olha aí, tá. Caraca, Caraca olha, o, olha, o, Palavra o, de um mestre, isso é o um mestre. <risos> Tem que dar
4: aula de graminha pro
2: não, Cleitrix agora, próximo curso online da Cleitrix vai ser fazer graminha pra diorama. Aí.
3: É isso aí. Fechou. Já te deu a pauta pro próximo vídeo, cara.
2: Pô, não,
4: tá incrível. O cara em um segundo explicou como é que faz árvore e graminha. O jovem ele tá vendo aqui. Comprar graminha no
1: Google. O <risos> cara você começa fazendo aos poucos, aí depois você vai
4: se aprimorando. O cara, cara vem cara, falar primeira... pra mim que quer fazer um diorama e tá olhando o site de comprar graminha. Cara. Nossa, isso é, é muito de... ofensivo isso. Os caras Tem... Aí raspando conta. o couro, tijudo, couro, se cagando, se cortando todo o negócio mas de faca eles, aí. Mas massa de que... massa. eu não sou, eu sou amador então aqui, Então não cara. me vem pagar de fazer graminha, pelo amor de Deus. <risos> eu não tô pagando. Eu ninguém só,
0: ninguém merece o um negócio desse. É que todo mundo fez uma dessa já,
4: cara. Então, mas se eu comprar uma faca e afiar a faca, eu não sou cuteleiro, você tá ligado? Não, não. é isso, não é isso que eu vou fazer, caralho.
2: <risos> Agora a pergunta que não quer calar é a seguinte, é se esse jovem Ned vai vender essa graminha.
4: Aí pode dar cadeia. <risos> aí não. Aí é foda, quero começar a aprender graminha, aí é
1: complicado. Ah. Vocês querem dar links, Instagrams? sites.
2: Bom, pra conhecer um pouco mais do meu trabalho, cara, né, o trabalho da Claytrix, a gente tem um, um canal no YouTube lá, claytrix.me barra YouTube. O nosso Instagram é arroba claytrix. E se você quiser conhecer cursos, ou a gente tem bastante curso online, inclusive é nosso foco, né, pra aprender a, a, a esculpir seus próprios action figures aí, cursos.claytrix.com.br.
3: Excelente. Pra conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, barra hobby, é no Instagram, fire. Men Firi é f y r -I. <risos> Men, De homem em inglês Pra quem quiser conhecer um pouquinho mais também Do meu trabalho Com o grupo de Viking Reenactment O nome do grupo É Firi Na verdade Pode colocar lá no, no Facebook Também Firi Lag L-A-G Pra quem é daqui de Curitiba A gente treina todo sábado Treina o quê? Treina combate viking A gente treina o combate Caraca Galera que quiser conhecer um pouco mais Da cultura da era
0: viking Chega lá pra trocar ideia A gente pode falar um pouco mais Do trabalho que a gente faz E o meu trabalho Vocês podem encontrar no no Instagram, que é FD, que são as minhas iniciais, underline, Knives, K-N-I-V-E-S. E lá vocês encontram tanto o meu trabalho, fotos do meu trabalho, como se eu tiver alguma peça pronta e entrega, eu vou postar lá e quem chegar primeiro e falar que compra é dele.
4: aí o cara tem que falar que compra tem que pagar também, né? Eu, eu é, vou é eu comprei <risos> <risos>